0: 現在は2023年のですね、えっと、ですね8月の12日かなのですね、ん、えー、だっけ、土曜日であります。えっ、ー、とね、作業しながらです。僕はいざこの時間で、まあいつもね、ぼんやりしておりますけど、ぼんやりしながら、作、えー、業しながらですね、喋っております。えー、おはがきをいただいたんでですね、あの、とりあえずこのおはがきにですねあの、個別に返事いろいろ出してたんですが、それは別にあの、あ面倒くせえということを含めてですねどうしようかなと思っていたんですがこれをまとめて何らかのネタの形にすりゃいいかと,というふうに今は僕は思い始めています、うん、かといってまあどうかな、まあ、僕はプライベートのことは人は基本的には絶対に言わないんだけどそういう、うん、ネタを提供した側が嫌がったり、またはこれを聞いてる人がですね、つまんないこと言ってるんじゃない、もっとエロい、僕にエロい話を要求する人がいます。えー、そういう、まあ別に、ある程度答えれれゃ答えるんだけど、あのー、まあそういうの、はい、いっぱいやってるとこあるから、そういうとこ行けばいいんじゃないかな。FC2 とか山ほどいますよ。あのおまピこーうーですねさらけ出してですねお金ちょうだいとかってやってる女山ほどいるみたいですよ俺そんなの見たことないか知らないけどでそういうのとなんかお金的な形でトラブルになってで、えー、なんか警察呼ばれてどんどんガンガ過去になんか問題になったらしいですでそういうことの動きでえー、っと今アメリカから日本に帰ることのできない FC2 のオーナーの高橋、あれ、リオって呼ぶんですか俺、名前読み方知らんけど、高橋リオとかっていう人が指名手配まあ、指名手配まで、あ、いかないのかな俺、わかんないけど、で日本に帰ったら即逮捕されるそうです。本当かどうか知らんけど。んで、まあ、それは置いといて、まあ、エロい話なんどうでもいいから置いといて、まずですね、ハワイ島の火事だった、マウイ島だったか、とりあえず火事燃えてるんですよね。で、そのことにおいて、僕はこれ、あの、何もできないからね、バーっとこれ記事、簡単に見ていただけなんだけどうんまあ陰謀暴略的にあれを捉える人もいるようですうんどうかねそれをするときは何らかの利害関係が必ずなければならないからただで動くやつなんかこの世界にいないんですよそれをやれば得するやつがいるかいないかの観点でまず捉えたときにハワイのあそこをですね燃やすことで誰が得するんですかねそれが僕はまずは分からなかったあともう1つはハワイのあそこを燃やして観光とかに使えなくすることで、まあ、こう得する人の話にはなるけれどもどっか近くの島とか観光の他の国とか他の地域が得をするんですかね多分そんなことも考えづらいんじゃないかなと思うんで多分,多分ばっかり言ってますが純然たる災害じゃないですかね。人為的にこの地域を燃やしてやろうだとかそういう,う思惑のもとに最初にガソリン巻かれてブワーッとかって火をつけられたとかそんなんではなくあ僕は最初、そもそもあれ何の原因でなったか知らないけ噴火、小さな噴火から何かからなったの知らんけどとりあえず山火事で大きくあの地域が広範囲に燃えていたということは知ってるんですよ、今でも燃えてますね。55人ぐらいの人がお亡くなりになったんだったかななんかそういう記事はちらいて見たんですが逃げ遅れたということでしょうかね痛ましいことだなとは思うが何もできないのでうんまあどうなんだろうねはいでまあそれは置いといて何だっけえー、っとあちょっと待ってねあ失敗したあー何失敗したかなあーこれかタイトル入れるの忘れてたうんかねちょっと待ってね、よい岸田政権、えー、っと、だいぶやっぱ支持率、25% 切ってんじゃねえの、なんかそういう、あのねメ,メーカー発表、メーカー発表で 29.3% って、なんかそんな数字だったと思うけど、それが出てるということは、実際は 25, もう 25% 切ってんじゃないのみたいな、どっからどこで当かわからんなと思うけどさ、ああしたの報道配信者っていうのは確実に外国勢力とつながってますから、あと局と、ね、日本の局座と、そういうことを踏まえて、彼らが本当の数字を出したことなんか、ただの一度もないだろうというのが僕の見方でありますから、まあ、岸田政権が。支持率下がるのは分かるけど当然だという,ふうな気はするけど二十何までいかんのじゃねえかなという気はしますけどね本当にそうだったら,だから何度も言うけど自民党の議員の中から岸田卸ろしの動きが派閥の合唱連合的な動きが絶対に始まってますよところがそんな動きは全くないんでこの支持率そのものもこの統計の数字っていうのはほらあなたもご存知の通り分分分母分母ですり、ね、分母の,その質問を適当に調整するとどれだけでも、あのー、数字を出すことができるのでありもう今の報道配信者っていうのはそんなことせずに俺たちは 29% って決めたら 29% なんだよって全部回してるかもしれないこれは分からない。うん、だからそういう意味においては僕はあのまだにそのマスコミとかそういうのを信じている人きっといるんだななんていうふうな形で昔は冷たい目線でとか言ったけど今はもうその冷たい目線がどうとかってそんなことすら思わないこれはですね例えばあなたが河原の石ころをですね例えば今この瞬間どこかの川の河原の石ころというものをイメージすることはありますかまずないでしょで仮にその河原の石ころをイメージしたとしてあなたはその河原の石ころに対して何かを、えー、言葉を考えを発生させますか丸いなとかでかいなとかね何にも出ないでしょ今の日本のマスコミっていうのはそこまで落ちてるので僕の中では何かを評する対象ではなく変えるべきもう変えるか潰すか何も力ないけどそれでしかなくて。何か言葉を言うだけ自分の時間とエネルギーが無条件で一方的に取られるだけになってるからあそんなもんはなんだろうねあの考えないに限るというか、まあ、そういうもんじゃないですかということを僕は言うわけです俺は分かんないですけど、まあ、ちょっと否定的すぎるかなと一瞬思ったりもしたけどちょっと待ってねでまあとりあえずそういう流れの中で、はいえー、おはがき何だったかなエクスジャパンがどうのんント書いてたな。エクスジャパン、うんぬん。えー、ローリングストーンズがうんぬんかんぬん。えー、ローリングストーンズって俺そんな曲聞いたことないんだけど。まあ似てる曲っていうか、ローリングストーンズに最初に作ったなんとかの曲の構成、構造。まあ楽曲の構造があるんでしょうね。その構造に、X、エクス、エクスジャパン。最初は X クスって言ったそうですが、これの、えー、っと、なんだっけ。えー、っとね、くれないだーか。うん、これが、すみません、間違えてました、これ。くれないだーのこれがですね、同じ、まあ、全く同じではないんだけど、新しい世界に入ってブラッシュアップさせたものだみたいな、そういう内容がありました。まあ、僕はそもそも、ローリング・ストーンズ、その原曲聴いてないから、評価しようはないけれども、似てしまうだとか、あとは x ジャパンの曲作ったっていうのは、なんだっけ、自殺した人だったっけ ?Hiro さんだったっけ ?Hiro っていたっけなんかそういう人だったと僕はなんとなく記憶してるので、あのー、それらの人が影響を受けた、えー、なんだっけ、ブラッシュアップ、そんな言葉だったかな、まあ、忘れちゃったけど、それで結局パクっちゃったのかななんてことも思ったけど、まあどうでもいいです。そもそも僕はその、x ジャパン x が一体どれぐらい売れていたのかに関してはあのー、実はそんなに知らないですよそんなには知らないんですさっきってあの辺りの日本でいわゆる芸能界と言われてアイドルと言われてる男女を含めてのアイドルと言われているものの売り方におそらく数字の上でなんですけどこんなもん数字でないと変わんないですよ数字の上で行き詰ままりとといいうかかか伸びがななったんかなと思いますつまりキャラクター変えて新鮮味を変えたうーん違うタレントを出してきても数字が伸びない新曲が売れないみたいなだからそこでビジュアル系とかってあ XJAPANX っていうのはあの人たちが。えー、最初にゼロから考えてこれ,これからはこういう形で自分たちをプロデュースしようなんていうふうにやったわけがなく、まあ、あの x j ジャパンっていうのが僕はどこのレコード会社と芸能事務所所属してるか知らんけれどそれらの大企業に所属しているプランナーっていうかさあの意見をアドバイザーという人たちが考えたに気が違いないんで。それらの人々がどこから情報を持ってきたのかで比較するのはどうせいつもこんなのはヨーロッパ欧米で何が起きていたのかそんな日本の芸能界関係っていうのは欧米の行われていることをコピーして泥棒することしか脳がないやつしかいなかったんだからそっから考えた時にねうんあの時流行ってたんかね米国や欧州でビジュアル系っていうのが流行ってたのかなカルチャークラブって XJAPAN とかあの辺よりも後の時代じゃないかなと思うカルチャークラブあれって言うならあえて言うならあれはビジュアル系になんの気持ち悪いけど、えー、今流行りのトランスだとか LGBT だとかなんか流行りっていうふうになんか勝手に決められてるだけだけどさ今流行りのトランスだとか LGBT だとかなんかああいう系列のビジュアル系、まあ、X のビジュアルは違いますよねあと爆竹とかあれも違いますよねいわゆるあれは、えー、ビジュアル系とは言うけれどもパンクロック系ですよね男なんだけど女の格好するみたいなそんなんとはちょっと違いますいやだいぶ違いますよねだからうん流行ってたんかねああいうビジュアル系的なのはだからアメ,アメリカ、ヨーロッパで。で、それが日本に持ち越されたんかな、どうなんだろうみたいな形で僕は一応見るんだが、えー、っと、ラルクアン・シェルでいいのラルクアン・シェルか。あの、ボーカルのあの人、なんちゅう名前だったかな、俺名前忘れちゃったけど、あの人もなんか、あの、カルチャークラブのあの、名前なんて言うんだったかな、あのボーカルの人。霊芸っ,っ,っぽい感じの変な髪型の、まあ、別にいいんだけど俺あの興味ないからただその前の「ラルカンシェル」は普通のうん男ですよね男の格好してましたよね男のバンドだったから大きく何か曲的に変わるようなきっかけがあったんですかね僕はこのあたり知らないんですよラルクのファンではないから僕は業界の2ではないけど、ラルクと TM と XJAPAN か、このファンはなんか相当に仲が悪いということだけは聞いたことがあるんですが、実際本当にそうなんですかって言われてもわからんわけです。そんなもん、ただ消費してるだけなのに、ファンがどうとかって言ったってしょうがねえだろうと思うけど、まあ結局これっていうのはうん、昭和のアイドルと言われて、女のね、アイドルと言われている者たちの、親これもほとんどの芸能事務所があの募集してという言い方だけど作っていかにも人気があるんだというふうな形でやらせていたバックアップ集団、うん、これが人気があ人気なかったあの仲が悪いってい、それはお前でも冷静に考えてみるよお前そのそれらの歌手の所属しているレコード会社と芸能事務所はそもそも違うんだから、そして全部それらの関係者なんだから、仲いいわけねえじゃん、基本的に。学生とかとかいない、あ社会人かなりいたってんでしょあの、応援団応援団んていうか親、親衛隊知らんけど。あれはね、どのあたりからね、あの簡易化していったのか。あの最初にああいうの,のでかいのができてきたのがキャンディーズだっていうふうに。僕なんか芸能レポーターで昔読んだことあるんだけどでキャンディーズの親衛隊的なものはあまりにもミキ・ランスとの距離が近すぎただとかそうなんやってたんとかこんな汚いことを使うけどねやっててもいいんだろうけどまあ多分そんなことはないと思うよ昔の芸能事務所のタレントに対するガードなんていうのはもうそれは人権無視ですからこれタレントに対してではなくファンに対してこれは本当かどうかわかんないんだけど普通に暴力団を使ってたそうだから<笑>なんかねうんその彼らの重要な金目の商品じゃん歌い手さんはだからそんなもんにちょっかい隠れるやつは殺してもいいんですよ昭和の感覚だったら<笑>こういうこと言うから僕は昭和の人たちにですよお「お前は俺たちのことなんだと思ってるんだって」うんまあねネタに知ってるんですよ、僕は。というふうには、こういうまうに、まあ、さらに喧嘩るね喧嘩じゃないけど、という形で、ですね会話を盛り上げるために努力をしているんですが、うーん、まあ、だからね、同じ事務所の親衛隊で歌手が違う、ね、歌手が違うけど,どういうの、例えばホリプロで、ホリプロって今だいぶ落ち目だそうだけど、ホリプロで A という歌詞、そしてホリプロで B という歌詞がいたとして、で、その A という歌詞の親衛隊100人と B という歌詞の親衛隊100人がメンバー同じだったり、喧嘩しなかったり、喧嘩しないそうです。じゃあそれってグルっていうじゃん、グルです。今更気づいたのっていう。だからそういうのがあるから、この世界におけるその、自分自身がそのようにパッと見えて、で、それが、なんだろう、これこれこうなんだっていう風に自分の中で大体はその何て言うかな結論を作るわけだけどその結論に至るまでの過程が大体コントロールされてしまってるっていうケースがほとんどで自分自身でそうしたこれはカバーストーリーっていう言い方でいいんですかカバーストーリー偽装ですね偽装のつまり偽物の嘘っ子の物語というものを自分自身の中で作るその一連の起承転結の全ての過程が外から入ってきている言葉によって結局は全部コントロールされてしまっているからそれは自分で考えているのでは実は元ないのではないかみたいなまあそういうことを僕が言ったような記憶がありますあくまで記憶がうんまあ今はそんなこと言ってもねあんまり何も始まらんけどねそれははい。あと x j ジ p パンのお金何があったかな。ああ、日本のトヨタがうんぬんかんぬん。ああ、このトヨタの全個体のやつ、他のサイトなんかでも、ようやくというか、あの記事になってましたね。私びっくりした。昨日もちらりと言ったんだけど、えー、っと、10分間ぐらいで、全個体電池の7割か8割ぐらい、まあ、少なくとも6割以上ということだと思うけど、フル満タン充填というか、まあ、だいぶ充電10分間でだいぶ充電できて多分 7, 7割以上っていうイメージで持つけどさ充電できてそして1200キロも走ること高速距離それはすごいですよねもしそれが本当だったら一気にゲームチェンジになりますよねあのトヨタの電気自動車にあらずんば電気自動車にあらずということになりますよねただ問題は価格ですよねその全個体そのとんでもない全固体電池を作るために莫大なお金がかかるというか1台どうなんですかね1000万円ぐらいになるんですかね俺分からんけど1000万円出して車なんか欲しい思わんけどな俺は俺は中古でいいけどな50万100万とか100万でそれ出したくないけどなうん車なんてねいややっぱバイクですよ。いや、こゴロやめとこうこういう話したらバイクよりね、仲いいふりしてね、仲悪いからね。<笑>川崎乗ってるとね、あの差別されるからね、僕はあのバイクの話題は言わないようにしてるんです。ねでこっそりと合言葉なんか使ったりなんかしてね、お前は何を乗ってるんだと、重工とか,なんかそ、なんかそういう感じの、<笑>まあいいんだけど。というわけでね、あ、ちょっと待ってね。まあトヨタのこのでもトヨタね多分その全固体電池っていうかそのバッテリーカー運んこれはやらないというかやると思うけどおそらくこれに全振りは僕はしないと思ってますようん彼らの本命はやっぱ水素の燃焼じゃないかなと思うけどね水素燃焼とハイブリッドつまり今のはプリスあるでしょ今のプリウスが水、えー、水素素でで走るのの液体水素で今のプリウスガソリンの代わりに液体水素の燃料を入れてそれのハイブリッドで基本的には水素を燃やして走るけど、えー、っとそれで起こした電気だとか補助的な形で電気モーターを使っていくというかおそらくそんな方向に行くんじゃないかなと僕見てますけどね。その方がやっぱりなんか二酸化炭素がどうだとかそいちゃもんつけられないもんはっきり言ってはいおはがきのことはですねあと何やったかな覚えてないですも時間ないんで<笑>というわけでえどうかなでもおはがき的なことをですねあのみんなに使えるネタとして点火してもいいんだろうけどそしたらそしたって今度やっぱり焦点がボケるかもしれないですねうんまあ、この辺はですね検討課題とし、てやるかもしれないし、やらないかもしれないし、あまり深く考えてないです。はい、とりあえずね、えー、っとね、あとはね、電池の耐久性。トヨタ、トヨタ。あのー、27年、ニケ k クロステック。これは、この辺の記事は。あのー、電池の耐久性ですか。これに関するです、ね、あの技術的な解決方法がどうやら見つかったというトヨタは多分嘘はつかんだろう普通メーカー嘘つくけど嘘ついたらバレたら株価下あるからねおそらくだから大体の本当の見込みがあるんだろうなと思いますまああのー、なんだろうねリチウム電池まずは私この間言ったけど膨れるからねポコンとかって。中国製のやつは、いおひでみにやってるけどね、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、置いといて、とりあえず、ね、この全固体電池に、これが安い値段で普及するという状態になったら、うーん、まあ、太陽光パネルの少なくとも家庭用における、なんか使い方とか、なんかいろいろ変わるんじゃないですかね、ただ、一応、リチウムイオン電池ですからね、全固体にしたって。だからリチウム資源はトヨタは抑えてますけど最終的にはおそらくなんですけどリチウムじゃなくてナトリウムイオン電池になるそっちの方向に行くんじゃないかみたいなこと言ってる人はいますねこれどうなるだろうか俺はそこまでみんな電気自動車にこだわるかななんてことも思うけどはいあの何、ー、だったかなあのね、人類はねおそらくも,も,もっとすごいというかね実験室レベルか軍隊レベルではあのちょっと信じられないくらいの空と円盤 UFO 的な<笑>そういう感じの技術はどうもその実用化してるので私はそのような判定を今のところしておりますまあ電気時期に関わるような重力制御に関してはどうもそれは実機が出てますよというのはさっき言ってたけどさえー、XB XB36 <笑>も名前覚えてないけど正三角形の UFO ねあれはお披露目というかあれ見せてるだけでさらに見せてないやつもある可能性はあるよということだけはちらりと言っておきますうーん何んであんなん隠すかね難しいんですよねあれああいうのはね 100% あのままの形で XTB36 だったっけまああったとしたらあのー、例えばアメリカがそれを持ってるんだとかって局左の人たちはよく言うけどもしそれを持ってるんだとすれば、あのー、アメリカは特に世界支配してますよだからそれができないということは、うん、持ってないんですよただし 100% 持ってないんじゃなくてそれらの出された情報の劣化版的なものをもっと性能を低いものというかそれは持ってるというか多分そんな程度じゃないかなと一応思いますはいうー。だからこの辺に関してはあるかもしれないなないかもしれないなという風うな、まあ、うさんくさい態度で視点で捉えておいた方がいいということだけは言います次台風7号がお盆の時におそらく関東これあのー、上陸するだろうなという風うに言われてるけどね台風7号からですねはるかに離れた右側日付変更線のあっち側どっちかっちいアメリカに近いとこに台風8号がどうやら今発達しつつあってそれがねひょっとしたら日付変更線そんなもん来るかな来ねえと思うけどなあまあ日付変更線あのねミッドウェイのところでミッドウェイのところで今発達してんだってでそれが日付変更線を越えてえー、日本にやってくるんじゃないか、いややってこねえと思うけどな、まあ一応そういうことはね、僕、さっき、の天気予報関係でウェザーニュース見てたら<笑>一応あったんで、いや、いや来,ない来,ない来,来たら来たってネタにはなるだろうけど、多分多分来ねえと思うよと、一応それを思いました、えー、台風8号に関しては今、どんどんと勢力を高めているそうなので、えーまあ、特にこれ、一発目、これ、どう考えたって、進路方向見たら、まあ、中部地方じゃないだろう多分、まあ、中部地方から東京っていうか関東圏のこの間ぐらいを通っていくというかどう見てもそうだよねだからやっぱ今の段階で準備ですかそういう言い方ですか準備をしておいた方がいいと思うんですよ何のうって、まあ、停電とかそういうものの準備っていう言い方ですね今なんか電源なんだかんだ言って不安定になってますからねはいはい、次、えーとね、これヤフーにちょっと載ってましたが今の中国に投資したいだとかという青い目の人々はほぼいなくて、えー、撤退したいだとか中国で生産している部品を他の地域に、えー、切り替えたいという,ふうなことを相談する英国や米国のえー、これは経済コンサルタントであるとか日本で言ったら経産省みたいなところの部署の関係者が行っているという記事が出ました、多分これは本当だと思います。で、そのこと、つまり中国が弱ってきているから彼らが偉そうな面をしてですね恩を着せるような感じで観光客をなんだっけ観光客を大量に日本に。送ってやるから感謝しろよ的な、であ,あろうことかこれを時事通信じゃなかったあの共同通信が中国語で中国人に向けて記事を発信している共同通信ですよ、だから共同通信中国使者になるのか、日本人は決して読むことのない中国語で書かれた記事なんかにおいては、なんだろうね。あのー、日本人は喜んでるよ、中国様に感謝してるよ、みたいな、とんでもないことがいっぱい書いてありました、もうバカバカしいので思い出せんけど、あ俺あの、今、クーラーついてないんでいや、いつもついてないんだけど、頭死にそう,とう、とは思いました、まあいいや、えー、っとね、これ、ツイートで回ってきたんですが、秋葉博しって誰だろう、まあ、共産党の議員じゃないかなと思うんですけど、えー、っと、えっとね、どっかのおじいちゃん、おばあちゃんみたいなうちが電気止められたんだって、お金払ってないからだろう、お金払ってないから電気止められてで、このままだったら熱中症で死んじゃうみたいなことで、おそらくこの秋葉っていう人が共産党の国会議員かなんかだったと思うんですけど、だから、これは電気会社にねじ込んだっていうことなんですかね。でなんかねお金払ってないけど電気止めさせるのをなんていうかねあのやめさせたみたいなうんまあどっちにしたって共産党は共産党の関係者のツイッター山ほどあるけどさこいつら生かしておいたらあかんなと俺本当に思うのは考え方がソ連の時代のノーメンクラスら特権階級の連中と本当に同じ考え方してるんで僕は中国共産党のこれウェイボーとか何も見たことないか知らんけどでも、やつらも結局このソ連の官僚たちと全く同じかもっとひどい考え方を持ってるんだなということだから日本共産党のやつらの関係者があの権力を持つと本当にとんでもなく好き勝手なことをやるんだなということによくわかるんで。うん、なんでこれ非,合法非公然活動団体非合法団体にしないのかなと本当に思うわはいえーっと何だったかなあ岩谷さんリベラルなのようわからんけどリベ,リベラルとか言ってどうなのかな、まあ、この人パチンコ議員でしょ確かパチン中間から金もらって議員になってる人っていうイメージで僕持ってるんだけど台湾有事と軽々しく言うな戦前と同じ空気を漂わせてはいけないとこの人、本当は無能だなと思うのは、まあ、結局、情緒干渉的に言葉をそう出すのは結構ですけどじゃあどうするのっていうそれは一切ないんですよ、この人何々するな、するなだとか言うけど、あのー、それでおしまい実際にミサイルが飛んできたときに一番役に立たないのはこいつら、こいつ、こいつら。能力がなく事前の策もなくどうしなければいけないんだみたいな,なんだろうね対象マニュアルというかそんなものも何もなくわーわーとただ従い従いと言っていてで実際に災害が起きた時にはおろおろするばかりで何の役にも立たないまあ昔のカンナウトですねあの原子炉がぶっ壊れた時の福島の時のまさしくこれだったんだけどこれ本当にねこの左側の人たちこそ、いわゆる力における平和の達成というか、大きな意味では力の均衡論ですよね、パワー・オブ・バランスというか、これを徹底的に勉強しないといけないんじゃないですかね、本当の話で、あのーまあ、勉強したところで理解できないだろうけど、馬鹿だから、俺も馬鹿だけど、この人たちの馬鹿の一番どうしようもないのは自分は頭がいいと思ってるところなんですよ。そんなことあるわけねえだろう、ね、と僕は思うんですがまあとにもかくにもですねちょっと待ってね左側の人たちがいわゆるそのちょあれどっかどこ行ったあの説得力を持たない言葉をよいしょ大量に射出するもんですからだから若い世代を中心にあなたたちの言うことを聞いたって本当しょうがないよねというふうになっちゃうんですよですはいえっとね僕これこの間チラっと言ったね在日中国人日本にいる中国人が公園とかそういうところにいるセミを大量に捕獲して食ってるということで日本からセミがいなくなるんじゃないかだとかそういう何でも食べる習慣っていうのはやめてくんないかな、本当に。川口で食用目的でセミの幼虫の捕獲はやめてくださいという立て看板あるんだけど、これ見ただけでも川口に山ほど中国人いるって分かるよねで。こいつらがクルド人をいっぱい入れたら、中国人が行うような犯罪行為というか、それは見えなくなるよね。そういうことを踏まえて、あのー、なんていうかな。川口に雇われた中国人のなんか多文化共生なんとかっていう中国人スタッフこれは市の職員なのか外いや市の職員なら外国人だから入れんと思うけどまあ外部スタッフなのかひょっとしたら日本国籍取ったのか知らんけどさそういう人たちがいろいろと作動したというかうごめいただろうなというのがよう分かるわけですよなんかちょっとやめてくれないですかねいろんな意味でこれを思いましたはいまあ、とりあえずその蝉欲、セミを食僕はのあなたになんか日本から本当にミミンゼ見ないんだけど、これどういうことって言ったでしょミみんみんってなくセミ、まあ、これと簡単に調べたらあの、温暖化で死んでんじゃねえかだとか、そういうこと言ってる人もいたけど、中国人がたくさんいるところにセ<笑>ミがもうどんどん減ってんじゃねえかっていう疑い、これは持っておいた方がいいですね。はい次簡単に簡単に複数のメディアが中国だけではなくてイギリスだとかいろんなメディアが言ってるけど中国はですねあの景気回復の取り組みがつまずいちゃった失敗したんで今完全にもうデフレが隠せなくなったそうです消費者物価はデフレつまりの値段下げないと人が買わない人買わないんだけどそれでも買わないということで値段下げざるを得ないというかなんかそういうのでうーんまあでもどうかな今のこんだけドーンと下がってる状況で、台湾侵攻は多分しないと思うけどね、今年はないんじゃないかな。もしこのデフレのすごいこの傾向が続くんであれば、今年は少なくとも台湾侵攻はやらんのじゃないかなとは言います。やだ、私があなたにちらいと言ったように、あの、なんだっけ、特殊部隊で TSMC の工場だけをですね、占拠するということを、今年はやらんだろうけど、来年の総統選挙で国民党が勝ったりなんかしたらそういうことだって選択肢のうちの1つありえるかもしれませんよということは言いますそういう意味に要いは何があるか分からないよねはい次この広大、ね、不,不動産これよりもねやばいのがこれですよカントリーガーデン、あのー、不動産会デベロッパーカントリーガーデンなんですがこれが飛んじゃうんじゃないかでこれ中国人向けのねあのー借金だだったら踏み倒すんだけどドル,建てのドルで借りてる借金がだいぶあるのでこれがどうなるのか、うんまあ、どうにもならんだろうね、多分でこれがカントリーガーデンが吹っ飛んだらどうなるかというと、まあ、不動産セクターが終わった終わったと言いながらそれでもというか終わってないふりをしているということを必死でやってたけどその必死で隠すというふりもできなくなるんじゃないかななんてことを思います。だからその内政の経済の徹底的な失敗というものをごまかすために中国共産党は偉い国、すごい国ということを維持するために今、王毅なんかはどっか行ったのはきい外相じゃないけど、大きい偉い人、これが結局、今世界を混乱に陥れているのは米国だというふうな今、王毅は外相に戻ったんか外交、外交の一番トップなのに格下の外相も兼任してるのか。なんだこれやと思ったけど、まあ、こいつなんかが一番あれですよね中国人は豹変するということの江沢民なんかもそうだけど王毅もひどいよね下手に出てたけど自分が強いと見たらコロッと変わるやつでつ自,分自分よりも力の強いやつには徹底的に忖度するという<笑>従って犬ころになって尻尾を振るという,うーんどこでもいるけどねそんなやつはねでそんなやつがなんか常識ぶったり<笑>お前はごますって上司の覚えをよくして自分の仕事と月給を確保したいだけだ誰だってそうなんだよそれを正直に言えばいいのになんだか自分は選ばれた特別な人ですバカ野郎忖度するために選ばれた特別な人がよというふうなことは僕は思うけどまあ言いません世界中がそんなふうになって世界中の全ての人々は結局そんな感じだからとといいうう決めつけもまあ言言んんんでですすがそんなことばか言っから怒れるんですよねはい、次、カントリー会やばいですよということ、で,ですね、アメリカで最大の不安定要素になったということ、そして刈り上げさん、デーブいやあの、偽物、パチモン、明らかにパチモンだろう、まあ、とりあえずあの戦争の準備を本格化するようにというふうに自国の軍隊に言った、するわけないじゃん、どこにそんな余裕があるよ、まあ、しないと思いますよ、僕はこれは少なくとも今年はやらないと思うよ、どう見たって。燃料もなければ食料もない中で、えー、戦争なんかできるわけないじゃんでなおかつ、えー、っと少なくとも9月10月過ぎるまでは絶対に戦争をやらないと思いますよなんでかって言ったら笑い事じゃなく借り入れだから稲とか麦とかをあの労働党の兵隊を使って借り取りしないといけないからあの戦争なんかやってる暇ない、うん、だから北朝鮮の兵隊というのは昔の戦国時代の半分のおみの兵隊とほ本当に同じ<笑>そういうことを踏まえて彼らのサイズをですねあんまり大きく見ないことですねということを僕は言います、うん、で自称バイデン大統領がですね何だったっけ中国はすごいリスクにですねさらされてと不景気だようんぬんかんぬんと言ってますお前何かに何言われたよみたいなああトランプ大統領が再選したらこの人たちは間違いなく牢屋にぶち込まれるのでそういう検事局というか検察局というか,なんかそういうものが間違いに捕まえるのでどうなんだろうねうーんまあ必死こいてなんかハンターを守るためにいろいろ向いてますねはいえー、っとあと僕知らなかったけどあの何とか王子ヘンリー王子かなんかキノコを取って切ったの日本に知らんけどで、神戸牛のステーキが最高だった、うんかい。いや、アメリカに住みゃいいんじゃないだから日本に住みたいと。いや、住みたいとまだ言ってないけど、うーん、日本に受け入れてくれたら、あ日本に住みたいな、みたいな。あ、そう。アメリカ帰れ。みたいな。まあ、どうでもいいです。都合のいいことは誰だって言うわけですね、これは。うん。あとは、さっき言ったように、えー、中国の経済、これはまた追加しておきますが、輸出が減ってますね。マイナス 14.45%。7月。だから先月ですか。これはあの、輸出も輸入も同時に減ってますね。輸出がマイナス 14.5 で輸入がマイナス 12.4。だから、中国は輸入した原材料をベースに何かを作って輸出するわけですから、外部の発注がないということでしょうね。これきっとね。で、その状態で、えー、っと、打つ手がないというか。で、それは、あの、彼らの共産党の明らかな無能なんだけど、それや,、ねね、やっちゃうと彼らのメンツの問題になるので、ね、いかにも自分たちは余裕があるんですよということを演出しながら、なんか動いておりますが、どうだろう、なんか打つ手、打つ手が全部失敗するしてるような気しますけどね。なんせあのマクロ経済の部門、その部署をすべて習近平主席の子外の組織に権力に集中しちゃったから、これは、でそこに所属してるメンバーは例外なく全部無能な人たちなんで素人なんで、どうにもならんのじゃないかな。でもまああのー、日本の中の震災区局所の人たちは中国さんも中国さんもやってますね今でもさっき言った内田みたいに内田さんもあれあのままのスタイルでやっていけると思ってんのかな人のことだけどね明らかに時代感覚の若い世代との齟齬、食い違いというものを大きく感じるけどねまあでも本人分かってない。本人の周りの人はきっとそれ言わんから、うん、分かってないんだろうな、これきっとな。いろいろ思いました。まああと、まあどっちにしろ中国に投資したい客がいないと、うん、なん、かん、なんね。まあ、儲けようと思って中国に進出しても全部の技術吸い取られて、で、あのー、経営危機にね、陥るという日本企業のバカな人たち。逃げようにも中国共産党にハニトラ含めてあらゆる形で、えー、首根コ押さえられてるからね。である意味、その強気の人は海外から投資がなくても頼らなくてもいい、素晴らしい、でかい、これから中国が世界のドラゴンにって中国人が言ってるんだけどでも海外の技術と投資で成長してきたのに。でその経済成長の原動力がパクリなのにパクって作ってパクって作って大量生産を作って市場を独占して著作権は完全無視してでそれがパクっていた国がパクれなくなったんで新製品がまず作れなくなってで外資があの自分たちのお金をベトナムなんかのインドシナ半島の方に移動させ始めてで中国はそれを追いかけるようにインドシナ半島に自分の資本の吸い取り子会社みたいなものを作った。けどまあどうだろうねあらゆるところに進出したってそれが中国だとブランド分かっちゃったら警戒されて、うん、接近してもらえなくなるんだっていう気するけどねまあ専制主義の国家に。基本的にはあの投資したら終わっちゃうんだけどねと僕は思いますがまあねあの最初は米国の低金利を当てにして中国が何の裏付けもなくどんどんと人民元をねこれ印刷してその上でじゃあブイブイ言わせると思ったら今もう 6.5% ぐらいでしょ<笑>そ,そ,れそれぐらいじゃなかった<笑>それらに関わるような金利コストだとかべらぼうなもんになってると僕は思うんだけどそういうことを一般の何て言うんでしょうか僕たちにお知らせしてくれるうん日本の経済関係の人とか中国ウォッチャーおらんのでね中国ウォッチャーの人たちも何かの弱みというかまあ間違いなく何か握られていて中国のそうした本当のことを伝えるとこれはまああの中国から追い出されるというか商売できなくなるんでしょう彼らのその情報提供者みたいなものと切断されてしまうとこの中国紅茶なんかただのゴミくずズだからねだってあの人たちは自分で歩いて調べてるわけじゃないから中の中国の協力者と言われている人に情報をもらってってるわけだからさどうなのかねでもこのデフレに、かん、もう隠せないデフレに突入して、現状今中国とは日本以下の経済状況に落ち込んで、さらに日本以下の出生率になってるわけだから、で彼らの発表する出生率というのはさらにさらにも嘘つき、ま、嘘ついてて、全く生まれてない近い状態になってるのはも見え見えだから、うん、どうだろうなこの状況下で中国は金融緩和もできないだよね。できないよね、これは。まあ、子供がいないから若者の消費力にこれから頼ることは不可能だし、彼ら中国は外側からの移民というか、人を受け入れるつもりは全く今のところどう見てもないから、こんなの何をどうやって解決するのかな。素人、俺素人だからさ、馬鹿だからわかんないけど、戦争を起こして、戦争経済で一時的に加圧させて、ブーストアップさせて、逃げる以外、なんかできることあんのかな<笑>何にもできないな気するんだけど。どうだろうね。まあ僕たちは、中国から食えなくなった中国人たちが犯罪係数の高い中国人たちが間違いなく 100% 確実に日本にやってくるのでそれをどうやって押しとどめるかということだけを真面目に、まあ、政治家に言うしかないですよね、これは。うんまあ、少なくとも今月はこいつら戦争やって売ってる場合じゃねえだろう、うん北京と河北省の水没がだいぶやっぱひどいですね北京の復旧は最低でも1年ぐらいかかるそれぐらい言われてるっていう資金状がやっぱ埋まっちゃったら痛いんだろうなん,んで河北省のやつは4年5年は嘘だけど2年とか3年近く2年とか2年半ぐらいかかるのかもしれないね中国だったらねうんで中国発表の死者と行方不明者が100人超えるだから実際にもっと死んでるでしょうねこれはうん何するか分かんないっていうのあるよねあのー、一応ね中国この間ほら僕あのアメリカの中にウイルス研究所を作ってたっていう風に言ったでしょうで遺伝子操作した武漢肺炎コロナっていうものを運びやすくしたネズミをたくさん何千匹とか作ってたって話をしたけどそれが押収されたってね新型コロナに感染するように改造してあるネズミですそこからネズミから人間に移るようにしてやる改造済みのそれなんですけど中国が今日本の土地を爆買いしてるのはそれらの山奥とかにこの遺伝子研究所を作るためにそれをやってんだっていうふうにもう言ってる人いますね、まあ、僕は日本でそこまで簡単にできるかなと思うけど、ね、でも逆に日本はちょろいからねやっぱできるかな、うん、自民党の中の親中派なんていうのはそういうことに対しても金さえもらえば、うん、知らんふりするかもしれないなというふうな気もするねうんとは半導体関係でとりあえず今中国の世界侵略の運命を止める以外ないんでしょうねあの中国が今作ってるような何だっけセブンナノメートルの回廊の試作品かなんか作ったんだったかななんかそういうのまあこれあの調べといてまた後で言います熱いから頭死んでますすいませんもう限界だよろしくごきげんよう現在は2023年の8月の13日12日かなのです、ね、土曜日であります、えーっとね、ヨーロッパの政治関係者とか経済関係者は一応シミュレーションを立てています、それは2024年、トランプ大統領が再選するだろうという、もちろんしないかもしれないですよ、ただ再選もあり得るのだというシミュレーションを立てることによってもし彼が大統領に返り咲いたときにどのような政策を採用するだろうかということのいろいろ対応策を考えています。一番ありるのは欧州に対する融和的な米国ではなく、まあ、対立的な関税を上げるとか NATO から脱退するだとかボルトン補佐官は NATO から脱退するだろうとはっきり言ってましたが、まあ、そこまで行くかどうかは分からんけれども少なくともロシアとウクライナの戦争は直ちにやめろみたいな仮にやめろと言って欧州の側がそれに追随しなかった場合は米国は一切金出さない兵隊出さないだとか。協力しないだとかそちらの方向に向かう可能性があるということを含めて対策、検討しているということです、まだまあ、でも米国にしてみても今回の戦争というのはバイデンが勝手に始めた戦争というか引きずり出した戦争というか背後に、ね、戦争やとか、ね、ネオコンとかヌーランド、統一協会ヴィクトリアヌーランドとか、ね、そういうのがいっぱいいるわけですが、他に何か行ったかな、男のやついたな、そういえば。はいそういうのが結局、トランプ政権になると再び排除されておそらくなんですけどトランプ政権になるとこの統一教会的な人たちか米国版統一教会的な人たちある意味、これはヨーロッパのマフィア的な人たちが米国の中に送り込んだじ、えー、工作員スパイ,スパイも、まあそんな言い方も一応できるわけです、本当の話で。それらが排除されるということは、まあ、ヨーロッパのマフィア的欧州王家,王家貴族、王様的な人たちにおいてもやっぱ都合が悪いということあってこれらの人々が前の2020年の選挙の時になんんだだ言ってヨーロッパの連中はなんんだだ言ってトランプ大統領を落とし自称バイデン大統領とされるあれを当選させるために、まあ、まあバチカンから欧州のです、ね、経済界、政治家、貴族何もかもあの協力したわけです。そういうことがばれて何人かが、まあ、何十人かがかな処刑されていた、逮捕されて処刑されてで、それが本当に処刑されたという発表が行われると、社会不安を呼び起こすので、病死した交通事故になった、あとゴム人間、ゴム人間、本当かなと思うけど、<笑>いやゴム人がいるんだけど、そんな数は揃えれんだろうなんですよ。あのー、2020年以降めっきり対外活動というものを行わなくなったヨーロッパの貴族だとか政治家的な連中という話を僕はしたけどしたんですよ、でそれは結局、実際本人はもう死んでいてどうしても出なければならないような死んでいては死刑になってということですよ、どうしても出なければならないようなものだけ、えー、っとゴム人間が代わりに出てたんよみたいな。こ、ま、こ、あ、どどどかかかららで本当か分からんですけどねだから、そこから考えたときにでも、もしそれが本当だったらヨーロッパの中の権力構造みたいなものも本当は変わってなきゃいけないんだけど言うほど変わってもいないからいわゆるこのトランプ大統領の側に立っている勢力も相当の騙し嘘、認知戦ですか、認識戦認識疎害戦これは仕掛けてるだろうなということだけは分かるんです。自称バイデンと言われるやつらだけが嘘をついているわけないんですよ、戦争というのは A 国、B 国戦争していたらあるその両方からいわゆる大本営発表が山ほど出ます、全部嘘です、基本的にはだからそういうふう,ふうに、ねえー、物事を捉える癖が日本人からだいぶなくなっちゃってるのでだからだまされたままの状態にいます、正義と悪というふうに分けることはできないんですよ、どっちも悪なんですよ、そうあえて言うんだったら。どどっっっちちもも悪ででにかかってるんですよそれを無理やり白黒だとか正義とか悪だとかってやるから簡単に騙されるんですそれをやめましょうって僕は言ってるわけですがまあ置いといてあ,あと何やったかな、まあ、そのトランプ大統領うんんそれでもね僕はそれでも民主党勝つとかそう思ってるんですよはっきり言いますけどだからその後で米国が割れるとか米国の国家体制が割れなかった場合においてはものすごい速度で米国の派遣というか力影響力がなくなっていくだとかいろんなことを一応考えてはいますうーんまあ民主党政権になったつい2024年民主党政権になったらおそらくサウジアラビアは完全にアメリカをあの見捨てるんでそこで本当にペトロ人民元ですか、石油の代金支払い決算を人民元にするだとかそういうことが現実化してしまう可能性があるなということは言いますまあわからんですけどねこればっかりはねということなんですよ弱ったね本当に中国出てくるの弱ったねまあ色々いろいろありますよろしくごきげんよう現在は2023年のです、ね、8月の13日12日かなの土曜日であります、私はさっきちらっとちょっとだけですね、えっと、仙台育英高校とです、ね、福島の成功高校だったかな、まあ、東北同士の対決をちらりと見ておりました、えー、っ仙台育英高校というのはなんか聞いたことあるけど強いところらしいです僕は本当によく分かんないんですけど<笑>すみません、まあ、とりあえずそれでなんか3対2だったかな,なんかそういうところだけちらっと見たんですがうーん僕はあのー。プロ野球とか高、ね、校野球とかレベル高いとか低いとか正直分からないんで、うん、きっとすごいんだろうなとなんとなくぼーっと思っていただけです。はいまあ、とりあえずこれをですね NHK という巨大組織が視聴率を稼ぐための格好のネタにしているというところまではっきりと理解したんですがまあ高校生を出しにするってたでも夏休みがやっぱりまともにできることないんだろうね秋に移動すればどうだとかなんかいろいろあるけど冬とか秋まで行くと3年生とかは。あだけど3年生は夏にはもう参加しないからいいのかな、分かんないけど就職問題があるとかうん,んっ言うんていうんか聞いたことありますん2年生でもあるんじゃないかな、進学とかね就職とかねだから、ギリギリのタイミングが夏休みまでだっていう,ふうな意見もあって、まあ、それはそれでまたやっぱりリズムというか、まあ、そうなんかなという,ふうなことも思ったことあるんですがでも何今回からクールタイムなんかかよく分からない5回終わったら10分ぐらい。休むんでしょ5分か10分か分かんないけどで、えー、冷やすの分かんないけど何,何してか俺知らないんだけど。まやらんよりはいいんですよね。そういう言い方です。うん、今までそのでも今まで朝高校球児がぶっ倒れるとか、そんな話はあんまり聞いたことないけど、昔の高校野球の時はそれでも3030 30とか32。34°c ぐらいだったろうから今みたいな38。38940°c みたいな状況ではないから、やっぱ違ったのかな。この辺は僕正直わかんないです。うん、もう少し野球にですね。高校野球にですね。興味持っちゃいいんだろうけどね。ま、あ野球はプロですよ。はい。いいです高校野球なんかたんなたるいもの見てられっか、お前、というふうな、まあ、これは僕なんですね、えー、僕の仲間うちというか、知り合いは言っておりますね、でも僕の知り合いではないのですが、知り合いの知り合いの会社員はす、ね、ことしの夏も暑いよとか、暑いそうです、なんでですか、高校野球トラックです、知りませんよ、僕は、なんかでも、ネットでやってるそうですよ、普通に、なんか、イギリスかなんかでやってるんじゃないののはいまあ、知らない僕その警察に捕まるようなこと言いたくないので鍵はこと僕やんないからいいです、えー、っと小池知事が東横と言われているところに視察しました東横ははっきり言って立ちんぼ横丁ですであのー、13456ぐらいの女の子で「お金欲しいお金ちょうだい」とか言って13456だけじゃないね2345ぐらい30ぐらいの女がです、ね、立ちんぼしてます金欲しいからだかあ遊ぶ金が欲しいので立ってる女もいるけど生活が苦しいから立ってる女もいます何とも言えないですで僕は4日5日前に見た悲惨な記事は15歳の中学生が東横で立ちんぼやってでえー、っとね6種類か7種類ぐらいの性病を何てうかうされてでなおかつなだったかな、子宮頸がんじゃないけどなんかその子宮に特有な病気をです、ね、併発していてもう症状が進んでいてでさらに妊娠していたという,です、ね、もうどうしようもない記事を読んでね、俺。その15歳の歳子いて名古屋の子だったはずです名古屋の子で東横行って立ちんぼしたらお金儲けになるからパパ活とかって言ってですねなるかでねっ川勝パパ活ねっんか、まあ、薄汚い言葉なんですねママ置いといてだからその東横でですね立ちんぼしてっちゃうさあちょっといくらなんでもねえねさあいやらしいことしたいよチンチン突っ込みたいよねえだけど子供相手にはちょっとちょっとなんとかためらいを持とうよと思うけどねかといって15歳の子がそんな風に立ってたらやっぱりロリコンにはたまらんのだろうし仮に説教的なことをしたとしてもですよですよほっとてよ私これ好きでやってるのって言われたらいやー何も言えないないや,いや,言,えいや言えなくてもやっぱ警察に突っ込まなきゃいけないんだろふざけんなバーど、まあ、てドカッとか言って蹴っ飛ばしてさあとで訴えられてもいいからなんかやっぱなんてそんな1345678ぐらいの子供に新人突っ込んだらさあのー、体できてないんでできてないんですよこの辺男の子は真面目に知らないんですよいやあいつらやりたいに決まってんだろろろろあのーあのー、子宮壁とか窒とかが壊れる率が高いんですよ、若いから、そういうことは真面目にね、お医者さんに聞いた方がいいですよと、僕はこれ、真面目に言うんだけど、まるであなたが過去にそんなことしたことあるようですね、そんなことはないですよ、<笑>僕は、もう前日、試合に持てないので、えー、そんなこと、そんな経験はございません。ね立ってるだけで女が股開いて寄ってくるという女僕知ってるんですがぶっ殺してやろうかってさよならたまに言うでしょう僕はそういう人生ではないのであいつにはあいつの人生が俺には俺のこんなくだらない人生があるんだという諦めておりますはい、場所変わってますであのここを視察、ね、し,した小池ババアスカイですねもう問題解決する気なんか最初からありませんパフォーマンスですよ来年選挙ですよね確かこの人で、まあ、今のまままともに考えたら対立候補いないからああどうでしょうかねある意味この人を国政に戻すよりは東京都知事に閉じ込めた方がいいのかなと思わんでもないけれども閉じ込めたら閉じ込めたで結局この人仕事できないということがだんだん分かってきたんで、それは東京都の福岡な、そして東京はやっぱり日本の首都ですから、やっぱ帰る、でも帰るっつったってね、対立候補というか、イメージ出ねえや、ね、えなんか左側の誰かを、真っ赤な人をですね。山本一郎的な<笑>ねああいうのを持ってこりゃいいんですかね<笑>うんでもリベラルやってりゃそれでいいってもんじゃないし小池は左じゃないからねそういう意味においてはまだましなのかな何とも言えないね見延達吉だったかなんかっていう人の時は左だったんでしょあの人俺よく知らんけどでその時東京都政はもうめっちゃくちゃになったっていう記事をなんか読んでたことあるんですけど援護採用的なねあんで見延べの時と青島行きよ。あれも赤でしょ、あいつは。あそこで東京都庁に山ほど在日朝鮮人が入っていったというふうな記事を見ました。いや、もちろん国籍は日本になってんだけど、それらの人々が東京都に集まる巨額な金をいわゆるかわいそうな人たちに渡さなくちゃいけないということで、山ほどその悪用した、要は民団総連に回した、民団総連の、例えば事業開発計画的なものに、東京都がお金出しますよ、みたいな感じにおける、要は詐欺に引っかかったというか、自ら分かっていて、そんな事業なんかない、そんな事業なんか成功の見込みがないということを分かっていて、お金をですね、投資の形で出して、そして案の定不良再建化したというか、その辺の一連を見ましたでこれをいろいろあの修正するために東京都民は本当に大変な目にあったとにもかかわらずなんか東京都はやっぱリベラルが多いとリベラル多いというか外人が多いからでしょ単純にでそれらの外人がやっぱ朝鮮人中国人が圧倒的に多いから考え方思考パターンがコントロールされてるっていうことなんですよねこれは例えば青い目の連中でもアメリカ人の青いのはやっぱ変なチガいみたいなリベラルも多いからなんとも言えんけどうんじゃあアメリカじゃないような青い目の連中誰がいるかわかんないけどそういうんだったらまたやっぱり考え方違うでしょうねなぜならばこんなことで東京都民起こるかもしれないけど東京都民は自分がない人たちばっかりですあの最先端の都市に住んでいる一流の人的な考え方を心の中に隠し持ってるような人たちですだからそれらはいわゆるニューヨーカーみたいな敗訴、<笑>ハイソサエティみたいな人たちの考え方に合わせる、従う、ブランドに従う、ね、権威に従う、忖度する、まあ、僕は東京都民は出てそれでできてると思っているので正直言うけどただ、日本のどこよりも収入が大体は高いからそれらの傲慢なご自分の心の型、テンプレートには気づいていないしこれからも気づくことはないでしょう。うん、彼らが変わることがあるとすれば何らかの形であの町が物理的にぶっ壊れて滅ぶ一歩手前ぐらいになり都市機能がもはや二度と見込めなくなるあの地に住んでいても東京という場所に住んでいても二度とおいしい思いができないみたいなそこまで追い込まれないと東京都で、えー、東京都内でなんだか自分が最先端のおしゃれな人的な<笑>。そんな立場にいる人は絶対に変わらない人間は環境が変わらなければ自らの強い強い強い意志がなければ変われないけど、えー、環境がかドカンと変わってねで自ら変わろうとさえ思わない人がいてね<笑>弱ったなまあまあなほとんど変わらないと思いますよ僕は大きなところではだからまあそれは今いいですとりあえずあのーこの問題はちょっと警察僕介入するべきだと思うな<笑>そうしないと NPO のコラボだったっけ日本共産党的なあいつらがやってきて金よこせかわいそうな人に金よこせとど棲やるからですで全部泥棒するんですあいつら泥棒だ泥棒どうしたらのやつら逮捕しないのかなと僕はこれを思いますあのー、稼げなくなっていくとですねあどういうかな取ることばっかりに心が向いちゃうという言い方ですね、そういう人間の頭数が増えるんだろうなと思って、ある意味先進国の中にしかこれらの NPO 詐欺的な、福祉泥棒的なやつはいないんですよ、そういう言い方をするんですけど、まあ、貧しい国はもともとお金がないからというのもあるけど、貧しい国は大体において若い国が多いです、変な言い方だけど。だけどだけけど若いで国民の平均人口は若いだけでどのように稼げばいいのかというアイディアがなくなおかつ稼ぐための場所もその国内にないもんだから国外に出てその有り余る泥棒根性を、えー、持ってるやつから奪うというふうな方向に全振りしちゃうわけですこの世界というのは基本的に持たないものがそれがお金だったり時間だったり女だったり何でもいいけど持たないものが持ってるやつから奪ううという戦い戦でただ、まあ、それが成功したらまたそれはそれでまた物語になるけど大体は成功しないようになってるのでなぜならば持ってる人っていうのはエネルギーを持ってるからそのお金持ちの立場にいるわけでこ,のこれらの大きなシステムをどのように解釈して見ていくか生きていくかが本当は問われてると僕は思うんだけど。で、その上で僕はな何でかわいそうな人間がいてバーガーとか言いうのはここで僕は精神世界的なことを引き合いに出すわけだけどあのー、自分で選んで生まれてきてるんだからその設定をお前が悪いんじゃん<笑>と<笑>にも蓋もないことだから僕はそれをですね,知っているくせにね私がうまくいかないのはなんか因子勢力に取られててどのこでうらららっていうふうなこういう人たちいやいやそれもそれも織り込み済みであなたはそこに生まれてきてんだから何言ってんのおめええそれ知ってんでしょあんた何言ってんのというふうなことを僕はやっぱね批判するというかちょろまかすというかねお前大変にしとけお前というふうに言うわけです、まあ、ひょっとしたらそうじゃない仕組みがあるのかもしれないですね都合よく言ってますけどでも、そんな風になんだろうな自分自身はあなたは変わらなくていいのよそのままでいいのよみたいな甘い方に甘い方に移動してしまうと結局本当に何も変わらないで終わっちゃうっていうことに気づかないかなと思います変な言い方をしてますかねまあいいですただこの東横の問題に関しては女のメスガキどもの話であり家庭環境のとんでもないひどい家だって家で金がないとかね遊ぶ金欲しさんに東横立てる女はプサチ時とかなと思ったりするけどそうじゃなくて本当に家が貧乏で東横にいるっていうんだったらうん僕はそういう女の人たちに、あのー、国地方自治体が参考体の工場の勤務みたいなものをあてがうべきだと思ってます僕は綺麗なパ,パッツンパッツンの女の人でも工場の服着て、3交代の夜勤、日勤とか含める、ああいう仕事をしたい女もいっぱいいるんだということを知ってるつもりなんで、体なんか売りたくないっていう女がいっぱいいるんだということを知ってるつもりなんで、逆にそういう工場を地方自治体、国が建てて、で困ってる女に問答も言うて、バロッここ入れお前とやって、でお金がないんですよ、あなた、じゃあ全寮制にしてやるから入れ、料費は払えよと。うん、自分で自分を助ける的なそれを構築する方が絶対に助かると思うんですけどねその人の魂がそしてそれを見ている我々の魂もという言い方をします人は人を基本的には助けることはできません自分で自分を助けるしかないでそれもさらに「助けてください」と言わなければ助けてはいけないんです本当のことを言えばだから僕はそういう意味において本当の人間の仕組みというかルールというかこの地上世界のルールというものを多くの人々が知るべきだけどなーみたいなことを勝手に言ってるわけなんでございますよ私は真,真実の探求者ですこん,なこんなバカなのねおっぱいおっぱいパカ言ってるけどねさっき結婚仮面のこといっぱい話してたけどね結婚仮面なんかで捕まるやついるわけねえだろお前みんな喜ぶよとそういう話をしてましたすいません僕は結局この程度の男ですはいよろしくごきんよう現在は2023年の8月の13日かな12日ですね、えーっと、土曜日であります、私はですさっきちらりとですね結行仮面のこと言ってました、結行仮面知らない人が多いです、あのこれ長い号がですね、えー、だいぶ後になって、どこでやった、月刊マージンか月刊ジャンプ。で、やっていた漫画なんですが、少年誌でよくこんなことやったなと一応は言います。結構画面のことわからない人は検索すればですね、画像は山ほど出ます。映画にもなってました。ただし、これは日活ロマンポルノが何かの枠でやっていたような気がするし、大して面白くなかったんじゃないかなという気がします。えー、っとね、ハレンチ学園やって、ハレンチ学園の後にキューティーハニーやって、で、キューティーハニーの後にやったお色気路線じゃなかった。お色気っていうのかな。まあ、わからんけど。画面というのは、すっぱたかの女性が、パツンパツンのボディサイズのすっぱたかの若き女性が、えー、っとすっぱたかですよ、あのい女性性紀も丸出しの女性が、えー、っとね顔だけ隠してるんだったかな、真っ赤な、あれは何モチーフかな、ウサインか何か、わかんないけど、耳のところだけちょっと長かったけど、そういう真っ赤な仮面をかぶって、体すっぽんぽん、で、ヌンチャク持ってたかしら、でそう何,何しにこんなことやってるかというと、えー、っと、世間を騒がす痴漢だとかなんか強緩摩みたいなやつあとそれだけに限ってなかったかもしれない普通の泥棒だとか強盗みたいなやつも対象だったかもしれないけどそいつをやっつける正義の味方です単純な言い方をするんだったらでもそのコスチュームが、えー、っと頭だけ隠し,頭隠して尻隠さずどころか頭は確かに隠してるけど体はすっぱたかですおっぱいパンおけすボインこんな感じですあんなん本当によく連載したなと思う冗談抜きでいわゆる今の例えば少年漫画っていうのは乳首とか書かないでしょう思いっきり書いてますよ思いっきりうーんでえー、っとねおまんあすいません言い,言いそうになった女性性器をですねあのおっろげて相手に抱きつく技だったかなな,なんかそんな<笑>そんなことされても俺あんまり嬉しくないと思うんだけど<笑>まあとりあえずそれでですねえー、っと相手というか悪感というか犯人犯罪犯罪者は参っちゃうわけですさあ参,る参るだろうけど<笑>どう説明していいのか僕にはわからないでこれ多分単行本とかもでいや単行本昔出てたと思うんですが、えー、再犯とかはきっとされてないんじゃないかな絶版になってんじゃないかないわゆる長井号の歴史からなかったことにされてるような気もしないではない長井号はねあのロボットもン以外にこういうお色気もんというかいやらしいもんというか全く違った。系列座の人、例えば前にロボットやったら次ハレンチやりたいとか。ハレンチやったら次社会派ドラマやりたいとか、なんか全然違ったことをやりたかったんですって。基本的には？だからハレンチ学園は何の変動なのか俺わかんないんだけどあハレンチ学園ねまずジャンプでものすごい売れたんだって全競とかで本当は本人辞めたくて仕方なかったんだけどジャンプの売り上げがすごく下がるからもういやあの辞めさせてもらえなかったんだって確かハレンチ学園ってでどうしても辞めたかったから最後の方はなんか。赤軍派の戦いいみたいなベトナム戦争、赤軍派の戦いみたいな殺し合いになって、実際、ハレンジ学園の中で人殺しが始まって、で最後、僕、どうなったか知らないんですよ、結局は、あれってどうなったんだろうまあ、とりあえず終わったんですよで、その終わった後に、全く毛色の違う「マジンガー Z」という連載を始めて、これも大ヒットさせたんですよ、確か。マジンガ、Z、が最終的にどうななったか僕知らないんですよ単行本で僕はちょっと見たんですけどあっとお父さんの兜鉄像んだっけ鉄像だったっけまあねなんかそういうのお父さんの兜鉄像だ鉄像にしとくけど多分名前違ったような気がするけどお父さんがグレートマジンガーを作ったんですねマジンガーを作ってグレートマジンガーを作ったんじゃなかったっけうんだからマジンガー Z がアニメとかの最終回の時にボロボロになった時にグレートが助けに来たみたいなそんな設定だったと思うんだが「少年ジャンプ」の方はそういう「マジンガー」の最後だとかそんなのは多分やってなかったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、僕はこれ全部置くわけないですよ当時の「少年ジャンプ」コミックスのこの「マジンガー Z」はないんじゃないまあ、それは古本とかでね、例えば5万、10万で、きっともっと高いか知らんけど、取引されてるかもしらんけど、そんなもんにそんなお金出す気ないしね。だからうーんまあ、これはちょっと謎です、はい、ま、たそのハレンチ学園やった後に、マジンガー Z やって、全く毛色の違うものをやって、なんかそういう形でね、えー、順番になんか全然違うものをやって、でその中で、キューティーハニーやって。QT ハニーはアニメと同時に進んだ企画じゃなかったかなと思うんだけど、まあ、QT ハニーも追いロケ、まあ、って言ってたってそこまでひどくないけどね QT ハニーの場合はでその後でどうかな四天童子とかなんかデビルマンとかなんかそういうの続いた後に結構仮面だったかな,なんか、まあ、とんでもないですよ結構仮面に関してはあんなの本当によくやったと思うわ長い子という人は何だったかな、まあ、エロ系というかです、ね、ナンセンスギャグ系のやつをいくつか出してますでその中で、まあ、有名なのは「泥ロロンエマくん」とかねエマくんはアニメにもなし確かになってたと思いますが。今は絶僕、これっまともに調べたことないんだけど、おもらい君、何これと思ったんだけど、いわゆる、このことなのかなってっのモノモもイい、おもらいという風な、なんかそういうキャラクターといかにも、なんかこれ、いやばい的な、えー、明らかに知恵遅れ的なキャラクターがなんかうろうろしてるみたいな、おもらい君、あとはね、えー、っとね、これ、マガジンでやってたやつで、いやはやなんともだったかな。これもナンセンスギャグ系というかそういうやつでえこれも多分今単行本とかおもないんにしろいやはや何ともにしろ多分これ単行本再販とかもしれないし電子化も出せないんじゃないかな内容がまず下品であるということと。下品です排泄物系およびエロ系が混じってる感じの下品だから今の出版空間ではそれはアウトでしょう多分扱ってもらえないでしょうということなんでそんな形で潰された長井号の作品はかなりかなりと言っていいんじゃないかなあるんですよ確か。はい、で血行仮面もおそそらくうういう類の,ものに入ってんじゃないかなこれマガジンだったかジャンプだったか月間のマガジンが月間のジャンプだったかれ忘れちゃったけどマガジンだったかなあどっちにしたって、えー、再販はされないでしょうあれだけおっロげなことやってたら<笑>おろっロげという無双な言い方最終的にあれって誰と戦っていってどう終わったのこれ全然知らないんですよ結構仮面って。キューティー犯人に関してはえー、っと敵の名前何て言うんだったっけまあ敵のパンサークルーだったかなパンサークルーだったかな,なんかそういう敵と戦ってパンサークルーは確か女王みたいな女の敵だったと思うけどそれと戦って倒したんじゃなかったですか<笑>まあようわからんけど。アニメの方がねあれが確か僕の記憶違いでなければ、増山恵美子の声優デビューアニメなんですよ、増山恵美子、えーえーえーえー、っと、ルパン三世の峰富士子の2代目の声やってた人、お色気路線の峰富士子、だけど初代の峰富士子は、えー、ヤ,クザのヤクザの組長みたいな声、僕は初代の峰富士子の声、結構好きなんだけど、あの本当に、どうやるのかな、キリッとしたヤクザの女、女全然いやらしい感じなし。まあ、だからダメだったのかな、パート1のルパンって、えー、っと石川五右衛門も、なんかそのヤク、ヤクザみたいなこと、あれ、どういうんだったかな、大塚、大塚、忠夫でよかったか、違う、忠夫じゃなかったかな、国夫と忠夫だったかな、なんか2人いるんでしょ、大塚って、あのー、えー、っと、スネークの声をやってた人、うん、こちら、スネークのあの人の声の人。その人のお父さんが確か初代の五右衛門をやってたと思うんですよ僕はちょっと自信ないけどだからそういうことを考えた時にまあ昔はほら声優のバリエーションなんかなかったし俳優で俳優さんが片手までというかさ頼まれてうん当てレコをやってただけであってやっぱその当て方とかキャラの作り方が俳優的なんですよねそれはあの僕あの時代を作った声かあれで年寄りの声い言うたら失礼だけどそんな人たちのインタビュー結構聞いたんでほとんどが洋画の吹き替えアニメの吹き替えにしても、まあ、やっぱ難しかったと、あのー、役を演じるだとか洋画の吹き替えはまだなんとなく役を作る余地はあるけどアニメ全然なくて本当苦労した、まあ、完全に自由だったけど役を作る余地がありすぎるのか余地がありすぎるって自由だったけどどこまでやっていいのか分かんないっていう風な。そそれはそうかなと一瞬思ったりもしたけどねということなんで、えー、その長い候補の結婚カメラの話をしていたんですけど、まあ、お広げのシーンばっかりで別に性行為のシーンがあっただとかレイプされたとかそんなのはなかったはずですでもや昔の少年少はあんなんで抜いていたという、まあ、何を抜いていたかは僕は抜けいとか真剣勝負のそれじゃないですかね、まあ、そういうことをやっていたというそれを言いたかったというオチにしておきます、まあ、どうなのかねまあ算しては見るけどね多分見つかんないだろうよろしくご意見を現在は2023年の8月の12日のですねなんだっけ何曜日だっけ、えー、土曜日です、三角ラフまあこの辺の話題を言うとです、ね、ポッドキャストが削除されて,て危ないんですよという風な形でまあ、とりあえず今日に関して今日の日付8月の12、13に関してはです、ね、いつもと同じぐらいの50ぐらいだったかな。この50という数字は何かというと例えば僕が10本、まあきは環境音パックとかいろいろ上げてますからね、いいろ10本上げたとするでしょ、10本アップロードね。で、えー、これはあくまで Spotify の,の話なんですが、あのー、10本上げて50というのは何かというと再生数だったかダウンロード数が合わせて50なんですよ、だから10本上げて50という結果が出るということは5人延べなんですけど、延べ5人の人が。えー、その10本のファイルを聞いたか落としたかなんです、そういう考え方です、だから僕は毎日こんな風にやって、まあいいとこ出て50ぐらいなんですよ、とにかくあの、聞いてるか、落としてるか知らんけど、落とすやつは、まあ、落として、聞いてから消すというパターンもありますね、それもある意味、パケット料金無駄にならんから、いいんだ確かにそっちがし正しい。でまあいいですそれはいいんですけどでだいたい50なんですずっと50ぐらいなんですよ本当にだから逆の意味で言ったらそれが600だとか1200だとか2500とかってなると明らかにおかしな変な力が働いてるって分かるんです私のやってることは個人ですから個人のこんなポッドキャストサイトの直接リンクみたいなものを貼ったって誰か踏むそれを踏んでつまりダウンロードして再生するってことは昔ならいや昔でもないなでもとにかく今はもうみんな慣れてるでしょそういう直輪とかあってほとんどその意味ないっていうふうなこと知ってるからそういうの踏む人はいませんだから仮にちょっとはいたとしても50のものが70とか80になるなら分かるけどいきなりそれは1500とか2000になることはありません絶対にということはそれは聞,聞かれてないんですよ基本的にはダウンロードされてるだけなんです基本的にで何のためにダウンロードしてるのかって言ったら今 AI でチャット GPT がうんぬんとか言ってたでしょほんで他人の声でその勝手にニュース原稿を読み上げたり他人の声であのー冗談的に特殊サインととかかやったりとかあるんですよ僕そんな特殊サインとか全然関係ないのに僕の声で「もしもしおばあちゃんお金なくなったよ振り込んで」みたいなこれが可能なんです今俺本当にこの辺のニュース聞いた時に「おい,いやだなおい」って本気で嫌になったんだけどこれは他人の声を使って人工知能 AI でそれを合成して実際に特殊詐欺であるとか犯罪に使ったという事例がもう米国、米国ではオレオレ詐欺はないかな、多分ないけど、えー、と他人の声でなりすまして犯罪メッセージなんかに使われたという実際の例が本当にもう出てます、でそれらの犯人、も逮捕されているという現実にありますから、そういうものに俺の声使われたら嫌だな。あああなでですね何っっててる日本語喋甘い甘い私はもう本当に日本語でしか喋ってないけども私のこの声をベースにして英語とかスペイン語とか中国語とかフランス語でもう作れるんですよ本気でだからその辺の情報を聞くといやつまりこの1 0 0 0とか2000とかわけの分かんないダウンおそらくこれダウンロードなんで聞いてるわけがない1日とか2日で2500とかねそういう数字が出て聞けるわけないからダウンロードじゃあ何のダウンロードしていくかって言ったら今こういうふうな形で AI とか人工知能をうんぬそれが全て犯罪だと僕は言いません犯罪ではなくただの売り込みのダイレクトメールというかメールも来ましたどうですうち AI やってますよ新しく AI で何かやってますよ登録しませんかアメリカの方から来ました<笑>バカ野郎でこのアメリカの方から来たっていうやつが多分えー、っとアメリカの私のリスナーなんですよ、おそらくは、会社がどっかのベンチャー企業か何かなんですよ、さ初めて,っとっては聞いてたけど、今はもうゼロゼロゼロ、それがどうやったかな、ニュージャージーでよかったかな、ニュージャージー州ってあったっけ、えー、あバージニア州か、バージニア州かニューオリンズだったか、ニューオリンズ州ってあったっけ、えーまあまあ、なんかバージニアだったかな。まあ、とりあ,えずあのワシントン DC の隣の州ですなんかそんなイメージしかないんだけどそこがそういうなんていうかな変な人というか個人ではないですどう考えたってダウンロードするときでドイツドイツも俺分からんドイツもひょっとしたらこの人工知能的なやつじゃないかなと思ってますよそんなもん個人で日本の無名の配信なんか見つけることできるわけないしあのー、なんだろうこれは面白いわって聞くわけないんですよどう考えたってだからそこから考えた時にああやだなどうしそう米国からなんか犯罪的な何かああ出たら困るなと言いながら僕はこのようにしゃべってるわけですでもこれは僕だけのあのあれじゃないんですよング懸念じゃないんですよ他のポッドキャスターと言われてる人もあのだいぶそれ取られてるのでデータをあ自分の声がそんな風に犯罪に使われたら嫌だなっていう風なことはまあ言ってますねツイッターとかでも普通に、うん、あどうなんかそんなこと僕たち関係なりありませんみたいななんかなていうか電子証明書みたいなもんないんかね,ねでもそんなもんにお金払えてたら俺は多分払わないけどね冗談じゃねえよ、うんこんなもんはね正直言いますけど金払ってやるよようなな趣味じゃないんですよ僕はこれ本当に思いますそれを踏まえて何、えー、だろうお金をかけずにできるだけ好きなことを追求するというまあこれですよねはい一時停止使ってたんで、もう前の話忘れてましたが、えーっとねまあ、こんなにですねあの僕のポッドキャストまでですね消されるうんぬんという風な、こういう状況があるということは、ですね,、えーっとねまあ、聞き漏らした人はいないと思うけど、あのまあ、どういうところで聞いていくか俺、知らないけど、大抵、まあ、87% は iPhone ポッドキャストになってたから。iPhone Podcast で聞いてんだら多分自動的に一旦ダウンロードにしてるんじゃないかと思うんですよ。で、ダウンロードにして聞いたら消してるんだと思うし、それは多分一番賢いお金のかからないやり方だと思うんだけど、もしそうじゃなくリアルタイムで、何、えー、て言うんですかね、ストリーミング再生か。そ,ういやそんなバカなことやってる人いるかどうか俺知らないけど、もしそのストリーミング再生的なもんでやってるんだったら、ダウンロード再生に、ダウンロードして再生したら消すというふうな、多分そっちの方がいいんじゃないかなと視聴おせっかいながら言っておきます。俺もポッドキャストでこんな風にうんなんか面と向かって消されたの初めてなんでね。まあ、動画サイトは山本消されたことあるんで<笑>アカウントも<笑><笑>というわけでね、Spotify の規約いまだ俺読んでないけどうーん何回もアカウント連続してくれるときっとおそらく普通に考えればアカウントもね削除だと思うんですよ。で。再アカウント多分取れるんですが前にも言ったけどその状態ではおそらくは、えー、アップルポッドキャストで聞くことはもうできないですあの申請はするけど前にも言ったけど3ヶ月とか4ヶ月とか6ヶ月かかるはずです4 6ヶ月までいかないと思うけどねでも3ヶ月ぐらい必要で待たせるからねアップルに関しては他のポッドキャストステーションというかそれはもう1週間ぐらいでピョーンともう2日3日でピョーンとねはい強化しましたよこんな風になるんだけどアップルだけは本当にね図が高いんですよあ、まあ誰だよあ、まあどこの誰ん何有名なのどうなの有名な人はすぐ許可おりますアップルポス商売人やで商売人なんです有名な人はすぐに許可をおります、えー、結構そういう事例聞いてるんですがまあそう言ってもしょうがないんでねだから僕は、ね、ワクピーとかワクピーんとかあんまり言えんようになって言われたら多分ワク,ワクチン多分ワクチンのことじゃないかなと思うんだけどまあわからんうーんねえねえ三角グラフンのことをですね三角グラフン的なら大丈夫だと思うけど言おうと思ったんだけどあれがねいわゆるあの単結晶鉱物質におけるえマイクロナノマシン的な挙動操作をするような何かである可能性があるよということをとりあえず言っておきたかったんですよ。ただこれ自己増殖はおそらくできないと思うんで自分で増えて子供作るやつ他のゲノムはどうも自己増殖はできるんだけど酸化グラフェンはできないと思うんでこれ排出できるんかなと思うけどこれようわからんのですよつぶつぶの形であの血管を、ね、もう目で見て真っ黒い砂鉄みたいなに、ね、なってるだそれだったらもう排出できないと思うんだけど血を入れ替えないとねだけどそ,そこまででかくないからね三角グラフンっていっても目には見えないからワクチンというのは一応無色透明だから目に見える分においては中に何入ってるかわからんけど目ではねもう肉眼ではだからその程度までの小さいものであれば何らかの形でつまり汗と,か汗とか尿の形で排出できるんじゃないかなと思うんだけどね、一応できると言ってる人はいます、いわゆるのワクチン反対派的な人ですねで、でもそれは本当にそうなのかって言われたら僕は、いや、僕、科学者じゃないからね。ただ一般にとりあえず3 3つの物質が三角グラフィを含めまああれはスパイクタンパクだったけどねスパイクタンパクを含めるようなさまざまな毒害物質有害物質を排出するんだ汗とか尿とかの形でみたいなこと書いてあったけど酸化グラフィングラフみたいな無機質物質出せるんかな、まあ、出せりゃすげえいいなと思う<音楽>ナットナットナットですねその辺はまあネットでね、あのー、排出方法とかって検索したら山で出てくるわそれが正しいかどうか分からんけどだからこれをね今のうちに体の中から出しておくということがおそらくは大事だろうなとは思うんですよ。とはべてるつもりではあるんだけど、うん、僕は思うんでのよ。とは思うのですよ。と見せかけていやこれかもしれないんだけどと見せかけて普通の衛星のテレビの衛星放送の電波とか使われたりしてたらこれはもうどうにもならんなっていうふうなこともいろいろ想定はするんですよ。うーんねえまああまり言うとまた削除されるんでまた折を見て言うけどこの電磁波とウイルスとの相関関係における生物兵器みたいなものの開発というのはどうも第二次世界大戦の前ぐらいから行われていたようであるということだけは一応言っておきますまだ何とも言えないんだけどどこまでも罪深いあの人工削減とかとやってるやつらは脳の中に違った何かの命令文が書き込まれているとしか思えないという言い方をとりあえずしますまあ、ダーウィンの進化論をベースに物事を考えるうんぬんかんぬんというけど、そのダーウィンそのものが人口削減のあっち側の連中の仲間だったということを分かったら、これらのいろいろな進化論であるとかそういうことを含める大きな作業は本当は気づかないといけないんだけど、そこまでにはなんか心を至らせないというか注意をアンテナをですね、届かせないようにしているような全体構造がありますね。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月の12日の土曜日であります、私はさっきです、ね、おはがきをいただきましてです、ね、えー、と今の川口におけるクルドの難民の中において、ね、6000人だったかな、あ川 6, 人だったか 2, 000…、まあ、た,たくさんいると、でその中に実はあのウイグルの関係者があのそかにクルド人を偽装して入っているというふうな、本当かどうか分かりませんで、これをどう捉えればいいのか、中国共産党は、ウイグル人を強制送還したい。日本の法制度化をです、ね、厳しくさせたと捉えるべきは僕はちょっと斜めて読んでたんで,です、ね、ちょっとその正確に理解してないんですがしかし、大体のところは分かります、どっちに転んだって工作に利用できるという考え方を多分提示してらっしゃったんだと思うんですが、利用できると思いますつまり顔つきはクルド人もウイグル人も無理やり,言えば無理やりに言えば、あのー、日本人の目からすればそんなに分かりません、明確に分かるという顔つきではありません。まあ、ク,ルドのクルドは知らんけれどもウイグルの中にはアジア系のカオスキの人もいますいますけれど似ている人の比率の方がどちらかといえば多いです。そこから考えたときに、えー、そのクルドの人間的、雑種的プールの中でウイグル人たちが密かにウイグルを脱出してここに隠れているということはあるかもしれないもしそれが本当だとするのであればあの川口におけるう多文化共生主義において中国人を担当に据えたらこんなふうになっていたという話の中で実はこの中国人が実はウイグルの側に親しみを持っている的な人。でも多分そそんんなななことないだろう世の中マフィアというのは中国だろうが、うん、中東だろうが金さえもらえば誰だってですね運んでくれるわけですそういうことのルートを通じて日本に入ってきたウイグル人という設定はあるかもしれませんしかしこれはクルドの人間プールの中にそのウイグル人たちがいるという,ふうな設定のもとで僕は言うわけで本当のところは分かりませんただ現状自体は、うん住民登録も一切分かってないわけですから、してないわけですから、本当に誰が隠れているか分からないという言い方はできるでしょう、ただし、ただし、不法滞在で、えー、表立って、解体用で働いているような人は、やっぱりそのクルド人なんじゃないかなという気はしますね、で一応、そのやす、えーとね、難民申請5回やって、フェラーリ乗り回してるクルド人とか、そういう、ね、ツイート上がってました、こんなもん、どこな難みんなやめやなめやんって。ということで、やっぱりこれはですね。基本的に何かその例えば税金の滞納とか含めて何かやったら全部送り返すべきです。強制そうですね。でこれに関してはもう日本とトルコの間において具体的に話しをするべきだと私はまあ何の権限もないけど思います。でこのトルコの大使館もですね、日本にいるクルド人たちに対してなんだっけあ,あ日本の法律を守って生きろお前らふざけんなというようなことを言ってます。日本語をきちんと覚えて日本の法律を守っていることを私たちはトルコは求めるいやあんたたちそんなの求めないよ。俺たちは日本はこのクルド人を追い出してあんなとこに送り返すからあんなとこで処理しろよ。これなんですよ。ただ、そのクルドの大使館の偉い人というのは我々クルドが、あ我々トルコがクルド人をトルコの国内で虐殺、虐待しているというそれがあるからクルド人たちはあの日本に難民申請をしているんだという理由付けそのまま絶対に認められないそんなことはないんだというのはっきりと言っています、まあそうなんじゃないですか、僕も多分それはないと思いますなぜならそうだったらクルド人の国会議員だとかトルコにいっぱいいるということにおいて説明使うもんはっきり受けどこの世界ははっきり言うけども騙し合いでできてますで、今のこの人類世界においてに対日本、つまり日本が直接関わるその関係において一番日本に対して騙しを仕掛けるのは中韓、北朝鮮です、受拳権です、で結局さ米国の中にも騙しを仕掛ける、これはありますが、米国はどちらかというとまだ帝国であり、腐っても帝国であり、力で落とせば済むだけですから騙すということをわざわざする必要はありません、やれと言って命令をですね、えー、投げつけるだけです。トムラン中韓北朝鮮はまだそこまでは言っておりませんから、巧妙に騙し日本人自らエネルギーとかを労働力を差し出させるということをどれだけでも、どれだけでも仕掛けます。だかかららそこから考えた時にですねこれらのクルド人関係においていきなりなんか出てくるようなウイグルの言葉で、ででそのウイグルがいるからこれこれしなさい、ウイグルがいるからこれこれこうなのだ的なことで最終的に誰が得をするのかで考えるべきです。そのことで中国がが共産党がウイグル人たちを中国に連れ戻して拷問して殺して臓器を抜き取ってみたいなことは普通にやってるともうバレているのでこれらの一連の情報の構造が中国共産党に最終的に利益があるとはあ思えるのであればそれらのクルドの中にウイグルがいるんだよみたいなこの情報が。えー、まあ中国共産党が放った罠である可能性もあるし僕は分かりません、なんかおはがきにもそれっぽいことが書いてあったんですが僕は忙しいのでですね斜めに読んでました、僕はいつも斜めです、ねえー、なんだっっけ俺もう,もう忘れちゃったよ、まあ、でもね中国っていうのは朝鮮もそうだけど西側世界の基準にあの従わないと決めてるので彼らの言うような戒秩序。中華の蚊に遺的の意と書いて「開秩序」この「開秩序」で検索してです、ね、その関連の文章を簡単に読めば彼らがどういう精神パターンを持っているか分かってで驚くべき恐るべきことに彼らはここ2三千年ぐらい2500年ぐらい前からこう決めたけど全く変わっていません変わろうとしていない自分で暗示をかけてる私たちは世界で必要と一番必要とされてる人類だ何をしなくても女はまた開く全部これでできてますだから変わるのは向こう、世界、他のやつらであって変わらないのは自分たちに武力が金がないからだっそいうそんな考え方をするやつらです、これを変えないんだもん、怒っても仕方ない、変わらないんだから。ということは彼らの行動原理、思考パターンを理解する必要があるんです、仲良くする意味ではなく、騙されないために。まあ、その中国にしてもですね、えー、と内部の風景気というものがどう考えても隠せなくなるので、まあ、今,年今年の下半期ぐらい頑張るかなと思うけど、えー、と12月超えて1、2、324年ぐらいになると次々、まあ、ついついとですね、えー、不都合な真実というものが出てくるしかし中国の国内においてまだその現状、いやいや仕事を持っているような人はそんなにすぐにね何か首を切られるだとか仕事がなくなるとかそこにはいかんから、えー、もっともっと中国終わってる。ってんなというふうに見えるのは24年のさらに来年のさらに下半期ぐらいなんかなというふうなことは僕、んとなく思います。食月10月とか超えたらねがっくりと来なくなるんじゃないかと実は思ってる本当のこと言えばだって今日本に来てるその連中というのは中国のバブルが弾けたということの影響まあ特に弾けてるけど影響を受けていないような人たち中国共産党の子供たちみたいな共産党党員のねそういう人たちがいつまで持ちこたえられるのかなというふうなことを一応僕は考えますうん5年も1年も無理ですよ1年とかね2年も行けば大したもんだけど1年ぐらいですよいいとこだからそこからですねどんどんと串の歯が抜けるように中国人たちが引いていって後に残るのは工作員だとか軍人だとかそんなやつばっかりですというふうに僕と思った時に逆を言えば日本に対する工作の度合いがますます強くなるなというこれはちょっと危惧しますねよろしくごきげんよう現在は2023年の8月の13日のですねえー、っと日曜日でありますえー、っと私さっきですねトルコの大使が、なんだっけ、クルド人はですね日本にいるクルド人はですね日本をよく覚えて日本の法律に従って、えー、貯留しなさいというか、言いなさいみたいなこと言ったっていうか、これね、言い忘れたんだけど、早い話、これね、帰ってくんなって言ってるんですよ、お前らお前、お前らお前、迷惑だから、来んじゃねえよということを言ったわけです、日本に押し付けてるわけですね。だから僕たちはですね、そのトルコの大使のことをです、ね、ニヤニヤ,あニヤニヤかって、ね、ニコニコと笑って聞きながら強制送還のですね、手続きをしてほんのちょっとでもこのクルド人たちが悪いことをしたらですね、そこでトルコにですね、あなんていうかな、んいううかもプッシュプッシュ、押し返せ、押し返せということをしなくてはいけません。だからこういうことに関してはあのトルコと日本との間における事務官の協議というのは絶対に行われていると私は見ますのでうーんトルコおそらく受け入れやがっていると思いますこんな言葉が出るということは日本の日本語を、ねんま、学んで本にしたがやバカ野郎お前国へ帰れって言えよお前あなたの国はトルコなんですよ日本じゃないんですよって言えよだから結局のところですねこのクルド人は自分たちの国を作るなんてこれ言いましたね自分たちの独立国を作る気なんてないんですよはっきり言うけど全くない南北朝鮮と変わらないだからね,ね自分たちの独立国は作るんだよみたいなことでチラッチラッと横切って「はい金ちょうだい」これ全部これあのイスラム教徒の人っていうのは勤勉じゃないんかなとあんまり知りたくないけどねインのネシアの人々のブログとか見るからになんか真面目に働いてるように見えるけどなぁというふうにも思うんで単純に仕事がないからかなぁとも思ったりもするけどこれはちょっと分かんないですね。とは言いながらですねあのイラクだとかあとトルコシリアのですね、まあ、イラクなんかあのクルド人自治区の中に油田みたいな油田があるんだけどいくつか。でそこで働いてるのはみんなクルド人でなんかもう真面目に働いてるからなんか、ね、つまりあぶれてるやつはクルド人の中のクルド人の中の得た否認ブラックっていうことかなと思ってどこの国もどこの民族も必ず得たニンブラック階級的なものを作るんですよ大体はで下のものにですねなんか嫌なことを押し付けたりまたはえーどうだね、社会の矛盾を下の者のせいにしたりっていうことをやるんですよ簡単だからしかし日本はそれら彫刻というか乗り,や乗り越えてるんですけどね乗り越えてるんだけどそれじゃあ商売にならないということで朝鮮人や中国人がですね戦後入ってきてですね「<笑>我々は新しい部落がニューックだ!」みたいな新しい部落のことはですね、えー、まあこれ本当は言っちゃいけないらしいんですがね、えうんまあ今のブラック解放同盟に関わる根幹的なですねインチキっていうふうな<笑>まあ僕らこうあんまりね深く調べてないんですけど多分ある程度本当だと思ってますよ正直言うけど、あのー、明治の時代に一旦混ん根絶してんですよ確か正確には江,江戸末期だったかな俺ちょっとこれに詳しくないまた、あま、いつか調べておきます天皇陛下は直接ね、明治天皇が直接ですね、解散命令を、えー、っと左衛門に出させたんですよ断左衛門知ってますか、えー、なんたらかんだら團左衛門もう名前覚えてないけど東京昔は東京府だったのかなうん、まあ、東京都におけるですねえー、っと得た否認の頭なんですよ徳川幕この何段罪も門だったかなうんでこの人もブラックのはずなんだけど武士と同じような扱いをしてたんじゃなかったかなうんなんかそんなんねで明治天皇はもはや徳川の知性にあらずお前たちは、えー、我が関子なりだとかななんかそういう赤子なりとかで関子ですねでその時点でだからあの後で戸籍で新平民とか,あか新平民でいいんですよ新しく平民になったんだから、ね、うんそれでいいんですよあの時点でだからブラックという名前い一旦消滅してるんですよ確かでも戸籍に新平民って書いるからそうまずいっていうことなのかなのどうなのかなでも新平民っていう記述記載はずっと続いたはずなんでそういうでもそういうのを外には出してないんですけどね基本的にはこのあたりまた調べておきます企業はね部落だからといって拒否するっていうことはやってなかったはずなんだけど僕のこの考えちょっと甘いかもしれないやってたところもあると振動車僕あの言いましたねあのネットにある振動車っていうブラック問題研究サイト<笑>あれは何なんと思うけど、えー、あそこがねなんか地域別におけるその部落の扱いの違いという風に言っていたって言うんですけどまあい,いや俺日本の部落のこと言ってんじゃねえや。まあ、でクルドですだからクルドはそういうのあんのかなと思ってイスラム教は本来ねそんなブラック差別的なカースト制度的なことはないことになってるけどいや明確にありますよ絶対あるあるもしないんだったらなんか前にも言ったけどアフガニスタンにおけるいわゆるタリバン自称神学生神学生というものがあんなめっちゃくちゃなことをやってるということに関してイスラム教の名手を名乗るあのサウジアラビアがサウディアラビアがあの黙ってるわけにいかんもんどう考えたって示しがつかないからでも示しがつかないというふうに取られても構わないほどに無視しているということはイスラムの中においてある程度の暗黙の一致があるからですよタリバンの連中はイスラムじゃないっていうつまりあのースンナ派とシンナ派における違いという大きな違いというものはあるけれどあと細かな違いで結局ですね上だとか下だとか外側だとか内側だとかそういうものにおける序列階層が確実にあるんですよだから僕たちはその内部の人間じゃないからよくわかんないんですこれ中国にだってあるんですよ中国がリベラルやら共産主義やらでそんなものはないんじゃないんですかでであるんですよないことないんですよこの地上世界においてと僕は今一旦言っておきますでえっとねそのクルド、えー、っと解体業でですねお金持っててうんぬんがんぬんで僕はそのあれ富士かなんかの記事だったと思うけど川口のクルドの参拝業者の、うん、社長さんかなこれはクルド人なんですよおそらくでこういう表面を使ってましたえー、悪いことをする人間は日本人もクルド人も他の外国人もトルコ人もいるでもなぜ我々クルド人ばっかりがこんなにいじめられなくてはいけないのかじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあそのロジックはもう古い朝鮮人が昔散々使ったロジックだからだまされないあのねあのねあのね今この時点の今この瞬間ね今この時点の今この瞬間ね悪いやつやってるのはクルド人しかいないただそれだけ捕まえたらクルド人だったただそれだけクルド人だから捕まえるんじゃないんだよ、ね、悪いことをしてるやつがいるぞ捕まえろ捕まえたらみんなクルド人だったただそれだけだからこの人達は世界中で同じロジック使ってるんですよこれねあ僕はやっぱトルコ人を友達にしないと何だう論理で負けてしまうよロジックでトルコ人ちはですねそういうことをですねみんな知ってるんですよまあ、トルコ人たちもねクルド人たちと同じように外側世界に一旦出たら華僑みたいな形でネットワークを作るんですよ、うん、でやっぱりその外側世界でクル,ドクルドネットワーククルドファミリーとトルコファミリーは、まあ、同じクルドもトルコだけど<笑>まあまあクルドファミリーとトルコトルコは一応トルキスターンだっ、ね、てなんだっけトル,ト,ルトルキエ人質的に若干違うんですよね確かねプルドとトルコの主要民族というかそれはでやっぱねあの外国でそういうファミリー同士の人らあぶっ殺してやるやるこういうねドゴ,ゴッドファーザー的ななかなか悪いらしいですでまあそういうことを踏まえてトルコの側としてはあいつらのやり方を全部分析しろみたいな形でですねまあこういう共有化して伝達してるわけですああだろうねなぜ自分たたちが言ったらご用事<笑>まあここうういうことです標、ね、語なんかあったりなんかしてねマッチ1本火事の音みたいなこんなもんですだからクルドの連中もちょっと喧嘩のやり方が古いなと思ったからあんなことやってる用事はダメだなと普通に思ったつまり彼らの中のたかり根性こじき根性のねシステムが朝鮮人ほど洗練されてないんですよね韓国の南,の南北朝鮮人のこの洗練のねどうすれば差別に持ち込めるかどうすれば差別といって金を取れるかこれはもう本当に芸術的にですねもうこれはうまいですからまあそれも全部見破ってっけどねお前らの横なんか一言も信用するかやめてこういう風うな形でですねあの対抗概念を出しつつどうあってもこんなやつらに騙されてたまるものかという強い強い決意を持たなければならないのですということを言いました、まあ、とりあえずこれを言い忘れていたことなんですあのー、なぜ我々取るなんクルド人ばっかりや違う違うだからこれこうこれねあなた本当に覚えてねホ本当によく使うから朝鮮人もこれは、ね、そうじゃないんだよその時その時点で捕まえたらねえ法を破ってるやつを捕まえたらねその時にね例えば50キロの道路を150キロで走ってる車を捕まえたら、それは6台も7台もいたけど、150キロで走ってるやつだね、50キロの道路を150キロで走った捕まえたら、それね、8人捕まえたら8人ともクルド人だったんだよ。ね。で、それ以外のか川沢ね、川口っていうのは5万人ぐらいと、それはね、4万9955 <笑>人はね、4万9900何ぼの人間はね、誰も150キロ出してなかったんだよ。この8人のね、クルド人だけが、50キロの道路を150キロで走ってんだよこれはね別にクルド人だけをいじめてるとかそうじゃなくて悪いことをしたら悪いことをした人を捕まえたらたまたま捕まえたらみんなクルド人だったただそれだけのことなんだよこういうふうに言い返すよバカ野郎朝鮮人たち在日たちのですねロジックも全部これなぜ我々在日でそうじゃないんだよそうじゃないんだよ悪いことをしてる人を捕まえたらみんな在日だったんだよただこれだけなんだよこういうふうに、ね、なんで言わねえんだよいやで警察の人はこれ言ってんだよ警察の人は広報な、広報不足ですね。一般の我々大衆もですねあこういうたかりのやつがてしいやいや捕まえたらあなたたちだけだと、ね、その狙って逮捕するなんてそんな奇妙なことしねえからというふうに言うべきです、はいえー、深刻なクルド問題終わりまた続くだろうけどはいえー、っと今日ですね今日は日曜日か今日,今日のね日曜日のねえー、っとね朝僕 NHK のラジオの朝4時5分から4時50分ぐらいまでやってますえーっとなんだっけラ,ラジオラジオ深夜便かラジオ深夜便自体はなんか12時ぐらいからやってるそうなんだけどまあまあ4時から5時までの間の1時間にやってるインタビュー番組ラジオ深夜便でいいんだったかなえーっとね月に1回の時代を作った声かまあ僕はねちょっと忘れてた音楽家とりあえず音楽家のねインタビューなんですがこれなんですこれなんですよ僕は今日のね、あのー、こう今日は当たりだと思ったんであなたに一応紹介してます誰だったのか林哲二です林哲二って来るかをびっくりしたよ俺、ね、僕は予告編とか見ないんで<笑>予告欄とか次誰ですよとで林哲二来てえー、マジかよでまあ、そんなまあこれ、まあ、マジかよこれすみません作りましたそこまで驚いてないです<笑>林哲司はえー、っと作曲家人生50年を超えて今エクストラ756どっかそんなもんかなと思うけど、まあ、林哲司の名前を知らない人のほうが多いですねいわゆるあの今あの、えー、インターネットでえー、っとなんだっけ指定ポップが指定ポップが流行ってるんでしょ知らないけどどうせもう諦めよこんなもんそんんなな数ないんだからでもその指定,指定ポップのですね、えー、大部分の曲を書いてるのは林哲司ですえー、っとねえっとね「真夜中のドア」だった真夜中のドアだったっけあの、うん、あれの作曲した人です「えー、StayWithMe」危ない危ない「Jasper」危ないフシフをつけるところだったまあ誰だろう「StayWithMe」あの Stay with me とか言って歌女の人は歌ってるやつです歌手の名前忘れましたで他にもいっぱい、ね、作わゆるあのー、1982 82年ぐらいから1995年ぐらいまあ15年ぐらい日本の歌謡界を大きく支えた人でしょうねいや90年代はちょっと弱いかな正確には作曲家として林哲司とやっぱ堤恭平ですかいるんですよみもあ、まあ、出て欲しいとは思ったけけど、ねまあ、かだうもうもうでもう頭フラフラだよ。もうえー、ということで。林哲人が、まあ、細かいことはね、あの、NHK のサイトに聞きたい人は、僕は押し付けはしません命。命令はしないんですよ。試合コントロール嫌いだから。聞きたい人は、えー、っとね、NHK のインターネットで、まあ、前にも言ったけど、ラジルラジルってところがあります。で、ラジオし、まあ、でも、ラジオ深夜便でもいいかもしれない。ラジオ深夜便でも直接行けるかもしれない。んで、日曜日、えー、今日は13日か。13日の放送文化何かで朝4時から5時のやつでタイトル忘れた俺はその作曲作曲家ベースのタイトルってあったと思うんだけどねでまあとりあえず林哲二の名前あるはずだからそれを聞きたい人は聞いてくださいまああの人は後半戦がどうのこうのというよりも日本の歌謡曲で語ってますからあの日本の歌謡曲はなぜこんなに素晴らしいのかもうい言い切っていいんですよでなぜ今の若者とやらが70年代80年代90年代頭ぐらいの歌謡曲に夢中なのかこれはあの結論から言っておきます、あのー、洗練された音つまり作曲家と洗練されたきちんと考えられた言葉これがあのがっちりと噛み合ってるからこんな言い方今の、まあ、林哲司は直接そんなつん厳しい表現は使わなかったけど今のシンガーソングライター的な人は自作自演というか、まあ、自作自演じゃないか、まあ、まあ自分で作詞・作曲して歌って、えー、マーケットに出すこんなの増えた、うん、それはダメだというわけじゃないけどまあ、林哲司これはっきり言えない合いが出ね,ね基礎が全然できてないからこういう人たち、うん5 0 0でいいんですかあの5本の線書い0たるやつあれのコード進行はどうこうそうじゃなくてね平音禁音と等音禁音はね多分ね理解してない人そういう人たちが曲作ってるっていうことを言いたかったんだと思うけどいやよかったと俺思うけどねだって今あの音符かけなくてもコード進行知らなくても楽器弾けなくてもパソコンさえ使えなくてもスマホかタブレットあれば、あのー、それ作曲とか作詞をカバーしてくれる助けてくれるアプリいっぱいあるもん本当にだからど素人がそれっぽい曲本当に作れるもんだから林哲二これ言えよかったんだいや言いたかったんだろうと思うけどそれだから音が鳴ってるだけでそこにあの言葉が乗っかってるだけうん何も伝えてないの言いたいこと何もないの歌詞がその歌詞が言いたいこと何もないけどなんか曲みたいなもの作ってなんか歌ってるっていうだから心に全然届かないの、うん、これは本当に俺もそう思うわ前言ったじゃんあの朝鮮人たちが韓国人たちが日本語で読み書き思考してないあいつらがえー、韓国語と韓国人は日本語のね、即成栽培で、ひとつぐらい真剣にやればもう、とりあえずたどたどしくではあるけど、喋ることできるから、単語さえ覚えとけばいいから、文法構造ほとんど変わんねえから、だから、そういうやつらが、あの<笑>さらに日本語のことなんか何も分かってない、韓国人の作詞、作曲の作った日本語の歌を歌うんだよ、歌ってる本人も意味分かんないんだよ、間違いなく。でそんなエンつランが歌ってる k p o p の日本語の歌詞とか日本語の歌がいっぱいあるでしょ男とか女とかでスーパー行ったらよくかかってるでしょ誰がリクエストするのか知らんけど<笑>俺にはね単なるノイズに雑音にしか聞こえん本気でそれなんでかって言ったら心が,心がこもってないよ心こもってないもん本当にさそれさらに伝える気ないもん<笑>あなた別にそんなこと伝えたい気ないでしょっていうただ歌ってるだけなのでこれ言ったじゃん桑田とかさ米津、えー、玄米さんだってこんな名前じゃなかったと思うけど<笑>うまいなうんうまいだけ<笑> 3年もしたら誰も覚えてないそれが証拠に例えばサザンなんて今若い人20代誰も聞いてないそもそもサザンを知らないこんなやついっぱい出てきたんだよで、そういう子たちが20ちょうどぐらいの子たちが何サブスクで聴くのかね、なんかのきっかけであ多分ね、シティ・ポップで入ってるのかもしれないシティ・ポップで入って70年、80年、90年頭ぐらいまでの日本の歌謡曲がものすごいもんであると気づけるやつは気づくんですよ伝えてるということを分かるやつは分かるんですよ、場が分からない。本当にしかし伝えるということが人間,を人間が僕,は僕たちはテレパシー持ってないから人間が音声言語を持って相手に伝えるということ分かってもらうということ理解してもらおうということがどれだけ大事なことなのかということに対して、まあ、僕これは僕たち大人が、ね、教えてないからっていうふうなのもあるけど。子供たちは、そういう概念そのものを、気象点結、頭からケツまで持ってなかったし、知らないんですよ。日本の歌謡曲にはそれがあったんです。間違いなく。演歌から、ムード歌謡から、ね。東京砂漠聞きましたかね。あの、前川さんの。あの、一番すごいのはね,ね、どこの、ど、どこのコンサートだったかなどっかのコンサートね、あの東京砂漠ね、本当にね、みんな泣いてたっつんです嘘つけだろ、んって言うとそれは多分嘘だなとあのセールスのためならねみんな嘘つくからねだけどん前川清さんがなんかね下ろしてくるとね降りてくるとね何かが歌の神様にしとくけど何ていうんかね言葉が出なくなるんだってこれは昔の演歌の歌手でね、みんな美空ひばり美空ひばりなんだかそのことなら美空ひばりなんか大したことないとは言わんけどすごいかもしれないけど<笑>もっとすごいのいっぱいいるんだよ演歌の歌チで何人かそういう聞きああ日本語だったら聞き惚れるということはね聞き惚れるいたんですよ男女と男女だ誰だったかなもう大体そういう人ってね、民謡家しかね、浪曲から上がってきてる人なんですよ、だけどあんまり売れなかったんじゃないかな、で、その売れてた中で、えー、男だったら、僕はこの間言ったけど、村田秀夫、ね、村田さん、<笑>まあ、村田秀夫もちょっとピーク短かったかな、ど,どうかなとは思うけど、ね、あとはね、まあ、小林晶も、まあ、そ,そうだね、すごいねと。うーんでもムード歌謡的になるとなると誰かなやっぱ前川さんじゃないかなと思うけどねでアイドルはアイドルはやっぱジュリーになっちゃうんだよねジュリーの前と後で歌謡界がだいぶ変わったのは間違いない最近ね澤田健二ジュリーのね若い頃の苦悩とかを含めて、ね、論評集が出て俺はあれ顔がどうしようかって迷ってんだけど澤田健二がいかにね真面目にあの音楽に取り組んでいたのかだとか見た目なんかチャラい男に見えるけど全然チャラくなかったっていう,なんかそ,うそういうので今澤田健二今でもね活動してるからねハゲでデブになったけどねあれあれもう一回ね若い時の顔に,顔にね減量して戻してみりゃね多分ね若いファンいっぱいつくんじゃないかなと思うんだけどねあの、ジュリーね、若い頃の写真集はね、キムタクよりも間違いなく超えてたんですよ。ほぼ、ほぼ五水線。うん。ホモはね、ジュリーで抜いてたそうです。ホんかいなって、ほってデブじゃねえのって、デブ線です。<笑>もう知らねえよ。<笑>まあ、こういうのは僕はよくわかんないんで、あの、女の人にホ、ホモホモがホモが嫌いな女はいません。いや、多分そんなことねえと思うよと俺思ったけど、女の人は聞いてみてください。ね。そういうわけでジュリーの時代で男のアイドル変わったかなと。思うけどはいここで僕は昨日とと言ったけどここで堺正明さんとか出てくるけど堺正明さん歌うまいと間違いないところを思うけどビジュアル悪いからだからダメだったんですよそういうののだから弊害があの辺りの時代で僕は出てきてるっていうのがうんどうかななんかもったいないというか顔で判断すんないと思うけど、ね、でそこで僕はさらに僕ね,ね村松村松し樹やった<笑>松か俊樹かそれは村松村松友美だった<笑>もう覚えてないけど村松もだからなんで死んだんかな癌だったっけなんか肝臓肝臓がなんかがんかガンっていう風に聞いた気がするけどあのー、今の高校生とか中学生初恋とかああいう曲知らないんだよ俺びっくりするよ、ね、あれすげえいい曲なんだ歌詞がだからあのー、70年80年90年頭ぐらいの曲を若い人が聴いてやはりね歌は歌詞を聴くものだというこの当たり前の考えを教えてもらってないんですよだからさっき言ったけどメロディーに言語の音が乗っかってるだけで音が乗っかってるし人間が喋ってる音が乗っかってる状態の全体のあれメロディーラインって言えっかなまあ、メロディーラインをえなんとなくホゲーとかって感じで聴くのが音楽を聴く姿だっていう,うにそうじゃないんだってだから<笑>音楽はあの歌い手が歌詞を投げつけてくるその歌詞の意味を情景とか含めて理解をしないといけない理解すればあの歌の背後に景色とか見えるんですよ本来ならねだから昔の日本人はそういう能力が非常に高かったから神田川ですかあれ見てみんな泣いたんですよ、女は。女と思女どうもがって、カやるな、目やって。<笑>てめえが大学時代に男とやりまくっていたということを自慢しやがって、それ何ですか泣けばいいと思ってるんですか<笑>僕はそういうことも散々言ったと思います。ね、でも、あれをだから結構書いた人は、あっと現代史、現代ポエム、現代史を書いていた人というか、現代史で食ってことは食えない食えない、無理だって。と思ったけど、現代史をやっていこうとしていた人だけどなんかテレビの世界に入っちゃってどうのこうのこれもだからあの前にあなたに言ったと思うけどラジルラジルでもう残ってないと思うけど南高節の、あのー、ラジオ深夜便というかそのインタビューがあってそこで作詞家の人のことを言ってたんですよねあのー、安保闘争で東大行動東大の行動でで女の人は一人死んでうんうんてあの現場にいたんじゃなくてあのそ,の事故その事件事故を見てなんかし現代史を作ってどうのこうのなんかそういうなんかこう多分,多分,多,分多分左なんだろうな赤いんだろうなと思ったけどまあ赤,赤にしては神田川の歌詞はいい歌詞だよねえ世間カタカタなったら貧乏人かてめえとかそういう。<笑>まあそういうねあんまね風呂や何言ってんだわう内風呂ねえのかよとかそういうふうに言ってたやつもいたけどまあだからね昭和の時代の女どもメローどもにとってね神田川のねあの生活は憧れだったらしいよ本当かなって俺思うけどでそういうのの延長でグレープとかがいたんですよグレープ、でグレープ暗い曲ばっかりだったが、その後でさだまさしがソロになった時に、えー、なんかそんな感じの曲を結構量産していて、で、定さだまが一、前期ね、前期のさだまが一時的に、うえーとか言って、そのね、女どもに支えられた。それが全部ダメになったのは、関白宣言なんで、確か。関白宣言出して、いわゆる社会党のやつが噛みついて社会党だったから共産党のやつが噛みついてムービメントにしたんじゃなかったかなこいつは差別主義者だよと<笑>何言ってんだお前らの方がさぞ死んじまってくれ差別主義者だろ<笑>と俺は思うけど昭和の時代バカが多かったんであのコミンテルに騙されたがってる、まあね、本当に人間のクズがね山でいたんだよこれらの生き残りがね共産党に赤旗を買ってください赤,赤旗売りの、ね、老女<笑>これこれも前に言ったね俺。てめえ、ばば、邪魔なんだよとか、なんかそういう、赤旗打って、ああ、親方に叱られる、し親方に叱られる、なんかそういうやつ、絶対俺、後ろから殴られるわ共産党員からそ,そういう、そういう寸劇作ってさ、ね朗読したんですよ、ね、バカウケでしたよ、<笑>僕たちの仲間に<笑>、うん、僕たちの仲間はですね、共産党員、今夜なく愛してるんで、あと山崎という子と、大使の子をこよなく愛してるんで。こいつはこいつはこいつこいつはこいつは中国共産党の大発火の日本担当官に<笑>そういうのみんなねああの山崎豊子なんかねこいつはスパイに決まってんじゃんって誰も信じてない俺も信じてないけどだからそういう僕たちの視線からがか,、ね、あのかかってしまうとなんとかの太陽だとかさね、いっぱいいっぱい社会風刺のなんかそれをね作ってたけどあと華麗なる一族だとかさいっぱいやってたけどさこいつは日本の国家体制を破壊するこんなこんなことしか見ない<笑>沈まぬ太陽とかねもうめっちゃくちゃった叩いてたからねあれ叩く要素あるかな<笑>まあいいですだんか山崎豊子は多分殺されたんじゃないのと俺は思ってるけどね。最後の遺作が日本の潜水艦の機密を調査して小説に書こうって言ったら、あんなもん殺してまえんなもんバカ野郎<笑>。山崎豊子は中国にね、あの、おそらく情報流してたろうなと僕は思ってるし、これに関してはいっぱいそれを言ってる人いる。だってあいつを垂らし込んだのは周恩来だぜ、確か。俺らい知ってんのあいつは八郎軍の人殺しの命令とかしてたゲリラゲリラのボスだよお前そんなもん信用できるから山崎貴教がくるくるパーかよパーです<笑>遠藤誉ルと同じぐらい騙されやすいバカですいや女はどうしようもないなと思ったけども男も騙され俺も俺も騙されやすいけどね騙されやすいのがね多いからね女はねはい、すみませんここでいやらしいこと言おうと思ったら、まあ、最近のあなたの話はネタがないんですねエロネタばっかりで軽蔑します軽蔑されてもなあそんなこと言ったってさ女はさええかええのかってもうこういうやつしかいないんですよあなたそう言うけどねちんちん突っ込まれることしか考えてない女も世の中にいるんですよただ僕はそういう女は嫌いだけど<笑>君のことは軽蔑するよ<笑>なんかそんなえー、えーえーえー、愛と誠に出てくる岩清水のですね冷酷バージョンみたいな感じ<笑>僕があなたのことを純粋な女の人だと思っていたらバイタだったんですね死んでくださいみたいなでナイフ持って刺しに来るというやつ<笑>岩清水怖いよねっ僕が何を言ってるのかあなたきっとわからないので、えー、どっかでですね愛と誠という漫画あったら読んでくださいあんな高校生いるわけねえよあれ高校生だぜバカかまあいくら昭和のね女どもがね何、えー、ていうか身持ちが硬いというかねしっかり少なくとも令和の女よりもはるかにしっかりしてたと俺思うけどそれでもあん,なあんな男女ありえんわ絶対ありえんまあいいですまあそういうのは流行ったんでしょう僕は知りませんということでとにかくこの林哲次のねその歌謡日本の歌謡曲界の総括的なものこれですよねこれをやっぱりちょっと聞いておいた方がいいんじゃないかなと思いますシティ・ボッパー売れたけど、売れたけど、僕にとってはみたいな形で、売れてありがたい、お金入ってくるからね、売れてありがたいけれども、うんでも本当はもっとその,その背景、奥にある日本の歌謡界と言われているものの、なぜこれがすごかったのか、なぜ僕、僕林哲次が、アメリカ音楽に一時期、系統を受けたけど、ニール・セダカがどうとかって言ってたけど、でもそこからそ,のそっちの方面に全く進もうという気にならずなぜ歌謡界に行ったのかっていうふうな感じのことが語られているわけでどうもねこの70年代80年代90年代のこの日本の歌謡曲界この同じ時期に708090年代同じ時期に世界中であれ世界どこ,どこを見渡してもあれらの日本の歌謡界に匹敵するようなあの何かを持っていた歌,歌の何かを持っていた国はただの一つもない僕はそのように判定します冗談抜きにこれは70年80年90年ぐらいにおいてこれは今でもそうかもしれないけど日本の少女漫画というものが世界で唯一日本だけにあった少女女性を楽しませる漫画「週,週刊漫画雑誌」とかあんですよ言ったでしょ本当にあったんだよ週刊漫画で毎週金曜日だったかに「週刊だよ」ジャンプみたいにい信じられんわ俺本当ト信じられんわそれが売れてていいね売れてたんだよなんかね貪欲だったんだったとは思うけどねだからその今漫画のこともチらリと言ったけど少女漫画ね日本の歌謡曲界のあの辺のなぜではすごかったのかということをシステム構造解析というかそれをするべきだということを言うんですそうすると林哲二が言ったようにプロの作詞家プロの作曲家でそいつらの組み合わせにおける歌い手との巡り合わせというかうんそんな感じだから作詞家と作曲家と歌い手というこの3つが、あのー、3つのパワーが,がゲッターロボみたいに三つのパワーが合体してうまいこともあるとやっぱとんでもない曲を作るんですよところが今は本当それないから、なんか、どっかなあんちゃんとか姉ちゃんがなんかね、打ち込みか何かで曲作ってさ<笑>、あ、これでいいやってうん、僕は音楽のこと全然わからんけど、きっと、きっとやっぱりそのね、まず音楽記号全部覚えて、で、僕さっき言ったように平音記号とか、東音記号だとか、なんかそう,そういうのも覚えてで、なおかつですね、本当のことや日本のですね、なんだっけ<笑>、日本,の和音日本の和音じゃなくてなんだっけあれハニホヘとイロハハニホヘとイロハでやるんだったっけあれ覚えてねえやほら<笑>ね日本の日本の独特の、えーえー、日本の独特の五旋風でいいんでしょうかあれ僕分かんないですけどねそういうのも含めて本当は基礎をやっといた方がいいんですよ絶対僕はそれは思いますアイススケーターで世界のトップにいる人は例外なく全ての人が規定がうまいんですよ。規定って分かりますよね。あのフィニア自由フィギュアじゃなくて、えー、例えば直径 6m の丸をかけたとかねあのぶれずに 8m まっすぐ進めたとかえそういうのもあるんだけどそれテレビに映らんから規定,規定でよかったと思うけど。空手で言ったら型みたいなもんですね空手は薄い型は上手くなくても強い奴は強いけどフィギュアは上手い人は例外なく全部規定は上手いんだってまあ当たり前かなとは思うけどそういうのが日本の歌謡界からきっと失われたんだろうなと思いますこいつをなんとかしない限りにおいては日本のみならず世界のも言うけど音楽産業そのものがダメになっちゃうんだろうね。今サブスクサブスクって言ってるけど、これもね、時間の問題だと思うよ。あの、みんな曲消費されちゃうから。うん。全部、全部聞かれちゃうから。で、おしまい。聞かれちゃうのに匹敵するような生み出す何かある方、何もないから。追いつかれて終わり。消費が。だから、もう一回最初から、焼き畑農業じゃなくて最初からきちんとした作詞作曲家歌い手的なものを育成かんかそれをやらんと多分人類から歌謡曲というか歌で何かを伝えるというこれが失われてしまう僕はそれを非常に危惧していますまあそういうですね真面目な概念を持ちながら林哲司さんのですインタビューのその番組を真剣に聞いていたと真剣でもないから眠たいなああ死んで眠っもう危ねえよこれ運転と思いながら聞いてましたはいうんまあでももうちょっと深く踏み込んで行ってやれよかった行ってやれよかったんだと思うけどね本当のこと言えばあと堤恭平のことを相当ライバル視してたんだなこれもちらっとだけ語ってたけどね、あいつにだけは負けたくねえみたいな<笑>きっとあったんだろうね<笑>まあ堤恭平も彼を語ったら語ったでも日本の歌謡曲は<笑>ね林哲二一堤恭平になっちゃうもんね本当の話でうんでもまあ稲垣潤志とかの辺にさ林哲司いっぱい曲書いてるけどああいう系統の曲は、はい、堤恭平書けんだろうと思うから、やっぱそれ張り合っても意味ないんじゃないかなと、個人的には思います。はい、そんなわけで、えー、ラジオルラジオルは聞いたい、聞きたい人は聞いてくださいと言いながらです、ね、言葉の裏ですね、聞けばがやろうというふうに言ってるわけです。えー、僕は時間があったらですね、闘音記号とか平音記号とか、あと、ハニホへと色肌となんかちょっと調べてみようと思います。うん、<笑>な何かに該当したと思うけど、俺忘れちゃったよ、これ<笑>。はいまあ、でも正直言うけどこれ,えまたこれ理解してなくてもおそらく音楽はえ理解しているふりはできるんでこればっかりやっ,ぱやってないと分からないかもしれないですねはいそんなわけです前向きによろしくごきげんよう